0: Fala, pessoal, bem-vindo ao terceiro episódio do Ed Podcast, hoje com, com o Luciano, eu não vou tentar falar o nome do meio, Jokian. Até... Afra... é Armênia, né? Armênia, isso aí. Armênia, Armênia. E, pessoal, o happy hour do mercado, hein? Eu quero fazer essa porra colar. O happy hour do mercado, vou começar a repetir isso, e... Convido todos a tomar uma cerveja junto aqui. O Luciano não tem que ir no CrossFit depois. Eu tô, é isso. Água, estou na água, estou no escritório, preciso trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? Mas é isso, pessoal. Terceiro episódio. Agradeço todo mundo que está aí. Agradeço quem está participando. É, a ideia é ser um papo leve mesmo, que falar de mercado, trazer conteúdo, mas sem aquela coisa cisuda. É, de forma bem leve, sempre tentando sempre fazer com que todo mundo aprenda algo aqui, inclusive eu que estou aqui participando em todos os episódios. Luciano, beleza? Tudo certo? Tudo bem e com você? Tudo. É, eu estava vendo o, o, os retornos do, do Avangard, aliás, eu vi um vídeo que, que a pessoa te perguntou se era avant -garden, sei lá. Enfim, avant pessoal. Não é inglês, né? É francês. E, porra, você deve estar feliz, né? Foi, foi razoável em 2020, né? Sim, foi muito bem. Muito bem em muito bem
1: em E 21 também com pré pé direito.
0: Eu...
1: Tendo... E o mais importante, acho que é um pouco da... Assim, eu participei, participei de um outro de uma outra, um bate-papo, uma outra conversa foi bacana também, um podcast, uh, e, e cada um tinha que falar uma frase de efeito antes de começar o podcast. E, e um pouco do... O, na, na, quando a gente criou a Homepage, a gente queria montar alguma coisa que chamasse a atenção na, lá, na, lá na, na página, no site da empresa. Né? A gente criou lá um, um slogan, mais retorno, com menos risco. né uhum. uh, a Pode ficar aqui horas discutindo se, se voar é risco ou não, mas... Uh, uh, assumindo que isso seja verdade, uh, hoje o fundo está realmente com um retorno ajustado a risco excelente, com um retorno absoluto excelente. Então isso é só que é o que mais deixa a gente satisfeito aqui com os resultados, né? Porque é uma estratégia sistemática. Então tudo que a gente faz é, é, é segue modelos e segue um parâmetro. Que já Você está falando do tal do, do Sharpe Ratio, né, pessoal? É isso, é isso né? Ratio. Exatamente.
0: É, é o retorno ajustado
1: ao risco. É o que a gente pode fazer o seguinte: eu posso botar meu dinheiro no CDI, né? Vou ganhar, ah, lá, é. o, vou ganhar lá hoje 2% a hora no CDI. Uh, aí isso tem risco zero, em teoria. Vai tem, eu vou falar em, em termos de volatilidade: tem 0% de volatilidade. Para cada ponto percentual que eu adicionar de volatilidade, eu tenho que ter alguma recompensa em função disso, né? Eu tenho que trazer uma unidade extra de retorno seja uma unidade, seja a minha unidade, seja uma unidade meia de retorno extra, ou seja, para cada ponto de volatilidade extra que eu no meu portfólio, posso ganhar 1% de retorno a mais. Supondo que isso seja verdade, isso é um sharp muito alto, muito bom, se eu tenho um fundo lá com, com 10% de volatilidade, eu vou ter 10% de retorno uh, 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 acima, eu estou com, a prática 12, né, porque você tem mais os dois do CDI, está, de fato, com um sharp de 1, um, que é um sharp bom. Né? Mas, aí, falando, falando, voltando ao assunto que eu estava te falando, então, os retornos absolutos estão muito bons, mas mais importante do que isso a gente está com uma volatilidade é, pelo menos aí para um ano passado muito contaminado, né? Putz, muito ruído, é, seis circuit breakers, vol explodindo, VIX explodindo lá fora, né? É, é, acho para também para contextualizar e para quem não sabe VIX é uma é um índice que mede a volatilidade das opções dos mercados americanos, primeira volatilidade e cinco, é, implícita, não, né, pessoal? É no no, no S&P 500 né? E, e aí o, 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 a gente conseguiu ter um produto que teve volatilidade desde o início do fundo de 30% aproximadamente, contra 44% do IBOV. Né? Então, são 14 pontos de volo a menos. Quando então, a gente olha para janelas mais curtas, é, de três, seis meses, que já tá de certa forma, mais limpo dos ruídos da, da, da pandemia, né? É, é, a gente está com uma volta de 5% abaixo do, do, do IBX. Então, putz, entregando mais retorno absoluto com menos
0: volatilidade. é Realmente... Gente. Ou seja, para cada unidade de risco, você está conseguindo entregar mais do que o risco que está que correndo? Você não tá entregando não só, mais do que, não do que, só que deveria?
1: É, esse, na, na verdade, não. A expectativa que a gente tenha, de fato, uma geração de retorno absoluto boa em relação ao EBX, da forma que o produto foi construído, uh, e que tenha menos risco envolvido, porque está no, tá no DNA do, da, da construção dos modelos utilizar ferramentas de baixa volatilidade, aí, ativos de baixa volatilidade para compor os portfólios. Isso acaba, obviamente, refletindo no, 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 nos resultados da cota. Né?
0: Se quiser falar aí, qual é o nome do fundo mesmo, Luciano? É, de Avantgarde... Multifatores FIA. Multifatores FIA. A
1: gente usa vários fatores de risco pra, nos nossos modelos de para fazer a seleção de ativos.
0: A gente vai falar disso, obviamente. Você já é o Papa... Do, do Factory Investing. E onde que acha? Em quais plataformas que estão? Hoje você acha
1: na Orama, na Guide Sob Demanda, no BTG Sob Demanda, na Warren, na Necton, na Terra,
0: na Capital Markets. E é isso uhum. aí. Tá, maravilha, maravilha. Se não me Tem que falar com o Benchimol, hein? E, e se acessar, os...
1: é, tem que estar tá lá, o pessoal tem que fazer a pressão
0: de sempre. É, Vamos lá, é... pessoal, pede para o Benchimol aí, começa aí, é, hashtag, é... Avangar na XP. É,
1: também tem um jeito que eu acho mais fácil, assim. quero investir nesse fundo, tem um, o no nosso site, tem um link lá, um white label da, da gestora, que já abre conta na Warren direta, a gente é, são nossos parceiros nesse sentido. Então, é... já abre conta na War indireto, já investe, tem uma plataforma logada que consiga acompanhar uh,
0: os cotistas, ajudar com dificuldades, etc. Então, é... funciona super bem. Maravilha, maravilha. E, Luciano, é... conta aí é, um pouco da, da sua trajetória profissional. É... Até para o pessoal saber, por uma dessas coincidências, ou pela falta de distribuição de renda do Brasil, a gente não sabe ao certo, eu e Luciano, a gente tem um grande amigo em comum e conta aí da sua trajetória profissional. É onde você estudou, onde você começou a, a trabalhar, quando que você foi exposto aí ao Factor Investing, de onde que veio isso? Acho que seria legal, né, até para dar um contexto. Ah, sem dúvida. É, a história, enfim, de fato,
1: assim, o começar do final rapidamente. Mas o Factor Investing foi um acaso visto como uma oportunidade. aí eu, A história toda minha de mercado financeiro surgiu, acho que lá quando eu tinha 15, 16 anos. Uh, naquela época era final dos anos, dos anos 90, começo dos anos 2000. Uh, naquela época não tinha iPhone, não tinha nada. Então, mas tinha um tal de Palm Pilot, você lembra do Palm? Não
0: lembro, não lembro. Não lembro, era um negocinho que o pessoal andava com uma canetinha. canetinha. Parecia uma agendinha com uma canetinha, é isso. Era, é. era caro pô. pra caralho. Exatamente, era caro pra caralho.
1: Só que aí o valor econômico, não sei que raio de conseguir negociação, que você ah, ah, assinava o valor por, sei lá, dois anos, três anos e ganhava um palmo.
0: Né? Ah, eu falei, pô... Falei, Naquela pô, época pô, os jornais não. ainda custavam alguma coisa, né? Nossa Senhora. Eu
1: falei, pai, assina esse jornal aqui, larga esse estadão aí, essa foi esse negócio ganha um, ganha um presente aqui. Aí o pai falou, tá bom, tá, assim, vai ganhar aqui o negócio. Pô, não tinha internet, tinha nada aquele negócio, mas era um, vamos dizer, era um protótipo de iPhone, preto e branco, mas era legal, já era bacana, né? Uhum. Uhum. Aí o, o... vinha o jornal em casa, né? E eu comecei a ter curiosidade de folhear aquele negócio ali, e aí eu descobri o caderno de finanças, onde tinha as cotações das empresas, né? Então, pô, todo dia eu olhava lá. Maior, como... maior alta, maior
0: baixa, né? Como é que
1: era? O maior volume. Tinha isso aí. E aí, obviamente, no final dos 90, anos 90, anos 2000, a maior alta da bolsa era a Globocabo. Para quem não conhece, é a empresa de, de, de TV a cabo net hoje em dia. Naquela época era a Globocabo, dono da Multicanal. Né? Uh, Multicanal. E só, e só subia aquele negócio. Né? Só subia, porque obviamente era, era o, o, o próximo ali da bolha.com. Eu falei para o meu pai: pai, precisa comprar a ação da, dessa empresa. Só sobe, ó, que a 10. Você mostra ele que você ganha naquela época ele era alto, né? Uh, e então ele CD ganhava muito, um quase 20% naquela época, Já né? ganhava um bom dinheiro ao mês, aí pelo menos uns 2% ao mês com com ou quase é. 2% ao mês com, com aplicação financeira, né? Uh, e aí vem um, tem um, tem uma ação que sobe 2% ao dia, eu falei, pô, esse negócio tem que comprar, né? Uh, aí ficou ele falou, não, eu não vou fazer esse negócio, não gosto de bolsa, faz você aí. Aí, putz, abriu uma conta na Reding Grifo na época, né? Uh, devia ter comprado tudo em, em cota do verde e ter ido dormir. Estava feliz hoje. Não, mas aí abriu uma conta na Reding na é, é... Tive que ser emancipado, porque naquela época menor não podia ter conta em corretora. Né? Uh... E aí, obviamente, eu comprei ações da Cabo próximos da Máximo. Próximo da Máximo. Né? Uh, uh, e aí tomei uma baita do uma trolha. Estopei lá quase com 50% de downs de de, de drawdown uh, aí que se uh. recuperar o dinheiro rápido, fui operar opções de telemar, é. grande, de telemar grande. Telemar grande, Telemar NLP e tem LP naquela época. Vou, vou lembro bem: eu, 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 eu exerci 45 reais. Uh, pô, tomei mais uma trolha e aí eu falei: Meu não sei fazer esse negócio, não sei. tô na cassino. Preciso aprender, uh, preciso aprender. Aí tinha um. Tinha um na namorado da minha prima, que era do mercado financeiro, ele me ajudou com algumas com alguma literatura, mas naquele dia eu falei: pô, quero trabalhar
0: com isso, né? Ou quero trabalhar no mercado financeiro, não sei aonde, não sei como. E você estava eu... o quê? No terceiro colegial, nessa época? Segundo colegial, sei lá. Segundo colegial? Não estava na faculdade ainda. ainda Aí não. você definiu que você ia fazer Fazer economia.
1: Fazer Família. economia, porque
0: eu acreditava que era, que era
1: de fato, o que ia levar a a você ser um, entender desse negócio. Afinal das contas, a gente sabe que isso é mais um, mais um
0: certificado que você bota no teu currículo do que, de fato, qualquer tipo de ensinamento. Cara, se, se faculdade ensinasse como operar na bolsa, o professor tava tudo rico, milionário, não estaria nem dando aula. Nada contra os professores, mas mas não é isso. né? A gente sabe que a realidade é completamente distinta da teoria. Exatamente. E aí, putz, fazer economia...
1: Fiz, inclusive, na época, prestei lá vestibular pro IBMEC, não era... Você provavelmente estudou no IBMEC, não no INSPER. Minha alma mas, mater, né? né?
0: Depois virou INSPER. Né? Depois virou INSPER.
1: Você tava lá, era, na era na época na Maestro Cardim.
0: Na época eu... que eu entrei, era Maestro Cardim.
1: Eu fiz, eu fiz vestibular na, no, 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 na Maestro Cardim, eu entrei no, no IBMEC, mas eu passei também na FEA, e aí, obviamente, eu fui chantagiado.
0: Pelos meus pais, a, a, com algum benefício, não. no caso era um carro, né? Aí era é padrão, né? Aí, aí, obviamente, né? Obviamente, foi fazer fé, né? Não gastar um centavo, centavo, centavo na faculdade. Fui fazer fé, e aí fiz fé,
1: e, e... cara, eu entrei, a faculdade começou em 2002, né? Uh, 2002 era ano de eleição, ali Lula ganhou, mercado financeiro, aquela pancadaria, né? Ah, Ainda. Cara, não tinha voltado a operar ainda, porque não tinha um tostão no bolso, né, uh, e aí eu comecei caí, assim, algumas trajetórias que são de paraquedas e a, acho que o mundo é um grande acaso e vai levando você para um, um, um caminho que, de certa forma, vai se moldando ao que você quer, né, uh, conversei em várias, assim, vários bancos internacionais para trabalhar em tesouraria, etc, uh, tem um calor que tava quase fechado, né, um, desses, um banco que foi comprado, né, Bank Boston, inclusive. Está quase fechado, o cara quer me contratar, foi mandar não embora. Você no, jornal, no dia seguinte, eu fui lá, abri o valor econômico que estava chegando em casa até aquela época. Você aí, cara três tinha três anos
0: assinando essa merda, é né? A Porque... historaria
1: ah, tá. do, do, do Bank Boston é reestruturada, sai fulano, me citando na foto do cara que tinha me entrevistado e falou, pô, vamos fechar. Né? Bom, aí não deu certo, entrevistei em banco alemão, Dresdner, Kleinworth, Aston Steiner, DKW, não sei se tem hoje mais banco. Uh, mas no final das contas, fui parar na área comercial do BBM aqui em São Paulo, né? Uh, comecei no BBM ali na, na, na Maui. Uh, confesso que não sabia o que estava fazendo lá no começo. Uh,
0: é, mas acho que todo mundo
1: é assim, né? Normal. É, eu, no, normal. eu perguntei onde é que operações aqui. Não era ações, é, obviamente. Não era ações.
0: <risos> é, Qual eu... ticker que vocês compram? <risos>
1: É, é, mas, pô, foi para um uma boa escola ali. É, é, e, obviamente, eu tentei conseguir, de alguma forma, aliar o que eu gostava de fazer com aquilo. Né? Então, fui efetivado rápido, virei, virei corporate banker é, de large corporate na, lá no BBM. Era um banco super agressivo em termos de crédito. Então, nada... É, para lá Com grandes companhias. Então, era, era operações não muito triviais que a gente fazia. Não triviais no sentido de... de... Puta, o, cara, o primeiro banqueiro do cara, o cara gasta lá o caixa com o Itaú e Bradesco, tem um spreadzinho razoável. A gente era um banco que tinha um custo de captação já mais alto, então a, as operações eram mais caras para clientes. E naquela época era uma época de muita liquidez no mercado, né o Brasil estava bombando por causa do ciclo de commodities, etc. Então, a gente tinha que ter um pouco criativo né é, em termos de estrutura de operações. Então, começaram essas as primeiras operações com algum tipo de opção, né na, na, no mercado se chamava duplo indexador que o cara tomava dinheiro a, a sei lá, a CDI mais 4% ao ano, vamos dizer assim, CDI mais 5% ao ano, uh, e fazia um, um swap para dois índices. Aí, dependendo da volatilidade da, da, da moeda, é do, 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 do dólar, você conseguia uh, entregar um preço melhor para o cliente. Então, em épocas de boa volatilidade, você entregava lá para o cliente uh, pô, em vez de você pagar CDI mais 4%, nos próximos 30 dias, você vai pagar a variação cambial ou ou pré-zero, careca. né? Pô, então, às vezes, dependendo se o dólar caísse, se o cara paga... do Dois o maior. né? Então, se o, dólar, o cara fez essa operação e o dólar caísse no mês seguinte, uh, o cara não pagava juros. Né? Uh, só que, puta, tinha uma opção embutida nesse negócio. A gente vendia essa opção por um preço grotesco. Então, tinha épocas que a gente... Pô, tinha um spread de praticamente de 25% ao ano em cima do, de, de cliente com essas operações. Depois, o produto virou commodity. E aí começou a ter produto com opção noquin, opção knock, opção knock né já umas opções exóticas que é um começo desse mercado lá no, no 2008, é aí que foi o que aconteceu que, que é, é, acabou com o financial crisis aí desencadeando várias empresas com, com, com puta exposição em, em derivativo, o que aconteceu com a Aracruz,
0: aconteceu com o Sadia, né Uh, viraram, viraram mesa de, de dólar, né? Não eram mais empresas. Felizmente,
1: né? feliz, exatamente. Felizmente eu não eu, não, eu não operei com nenhum desses caras Eu não fiz eu não, não tenho
0: responsabilidade por esses ah, três,
1: mas é, é, tem operação cara, a,
0: a Sadia era muito maior que a Perdigão. E a Perdigão saiu maior que a Sadia depois disso, quando é, surgiu a Brasil Foods.
1: Exato. E cara, as coisas que a gente as coisas que a gente montava lá não faziam sentido para algumas companhias. De fato não fazia sentido, mas era era tanta, tanta liquidez, mas exa, exa, exacerbação de liquidez no mercado, que o único jeito de se remunerar e ser, ser remunerado era fazendo esse tipo de operação. Acontece que dentro do próprio banco, cara, como tinha opção, você tomava umas spreadadas loucas, assim, porque vinha uma planilha com, com, com os spreads que você conseguia montar as operações, né? uma matrizinha. Pô, você botava a variação mais três ao ano contra a CDI, que seja, você tinha você tinha um, um, um spread que você tinha. no banco, tinha uma remunera... o banco era muito agressivo em termos de remuneração. Né? É, você gerava uma receita para o banco, tantos por cento era seu da receita que você gerava para o banco. Ué, acho que era um dos bancos mais agressivos em termos de remuneração. Não tinha asterisco, não tinha nenhum tipo de historinha no meio do caminho. Né? Uh, aí eu voltei e, e, enfim, isso uh, uh, fazia com que a gente sempre quisesse maximizar o, o, a receita da operação, porque, obviamente, os refletia num bônus maior, né? Uh, e, e pô, aí eu comecei a discutir com os caras da mesa, pô, tá errado essa opção, eu comecei a estudar sobre opções, etc., e funcionava, de uma certa forma, para não ser completamente vendido na história. Comecei a tomar gosto nisso, né? Uh, voltei a operar nessa época também, obviamente, com um trabalho, e foi mais época que começou a chover a IPO, e naquela época hoje em dia menos, mas naquela época qualquer IPO subia 10% assim.
0: Eu lembro da Gafisa, é. Company, eu lembro de um onde construtora.
1: E assim como é hoje, todo mundo reservava no teto, né? Então pedia é, lá... Se 100, ela alavancava
0: 10, 100, 10 100, vezes, 20 vezes.
1: E, e, e mais... E pior, né? Hoje em dia, você entra no IPO, você tem que pagar o IPO em D mais um, né? Se você liquidar no D zero, flipando no dia da abertura... Você tem um dia de casamento, você tem que ter o caixa por um dia. Lá naquela época, não sei se você lembra disso, você podia pedir 300 mil, receber os 300 mil, vender no primeiro dia, liquidar e se receber só a diferença na tua conta. Você não precisava ter os 300 pau em conta.
0: Sim, então, você você tinha que liquidar no dia da do IPO, mas aí você operava na marca.
1: que tinha IPO, que você entrava, cara. você pedia lá 300 mil, atendia 100, 150, tinha menos, tinha menos diluição do que tem hoje. Subia 10% e você fazia 15 pau no dia, porque ela tá conta, 15 mil reais. Eu já, pode... já
0: escutei cada história dessa época, o cara tinha 10 pau em conta e entrava com 300 pau numa, numa oferta. Cada e, e aí
1: pegava IPO da mãe, da tia, da avó, e entrava todo mundo, né? todos os IPOs. É.
0: Aí fazia 15% no dia, só que você fazia isso alavancado 10 vezes, 15 vezes. Tinha cara, corte também, começou a ter corte depois, né mas, mas era bizarro, era bizarro.
1: Então, e aí, cara... Isso cara, a gente está
0: falando de 2006,
1: 2007. 2007 e comecinho pré
0: -crise, de Pré-crise, mas... pré-great é, financial crisis. Pré-grande é, crise de 2009, 2009. É, que aí
1: a, a great financial crisis foi para mim um marco, porque o banco era um banco de oportunidade, como a gente coloquei aqui, um banco agressivo na, 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 na postura que tinha de dar crédito, mas também uh, de extremos. né Sou muito agressivo, mas quando as coisas pararem, vão parar mais forte. E aí, no final de 2008, o banco puxou completamente de mão, praticamente desmontou a área comercial ali por um tempo, ficou né? com o, o um time mais enxuto possível, para que era um time, de fato, mais de cobrança, né de trazer o dinheiro para tipo, dentro de casa de volta. né Eu saí nessa época, uh, aí fiquei um tempo em casa, fiquei seis meses em casa, operando, obviamente, e aí foi, de fato, que comecei a, a fazer. É que eu comecei a usar é, foi uma muita volatilidade. Eu comecei a fazer bastante operação com derivativos, né? Porque... E, e, e fiz com quem é, quem foi, durante algum tempo, o meu sócio aqui na gestora, que era o Mário,
0: né? A gente fez uma Logo depois eu terminei a... O, a... o Mário Avelar, né? Ele. Ele mesmo, né? Pessoal, ele está no Twitter, né inclusive, né? Ele é ativo ah, também, né? Ele foi, ele foi meu
1: sócio aqui na Vanguard por alguns anos, né? É, é, o Mário a gente se conheceu em após pós lá do INSPER, chamado CFM, não sei se você lembra desses certificados que tinham lá no INSPER. Eu lembro de ser... certificado, mas não lembro desse, não. É, como se fosse... esse... lá da GV, né, o uh -huh. mais famoso. Eu, eu confesso que eu optei pelo INSPER por, pela questão de, de, de localização, na época era o
0: no... é, Já estava na Vila Olímpia nessa época.
1: É, sim, já estava na Vila Olímpia, o mercado financeiro era Faria Lima, então era muito mais razoável você fazer um, alguma coisa por aqui, e acho que foi o um grande atrativo, e depois acabou se consolidando como talvez, eu acho que hoje é a principal escola de negócio do, 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 do Brasil,
0: né? É, eu acho que hoje, hoje em dia é o INSPER, né? O Inspir, sim, E separou, sim. né? Aí o IBMEC ficou para tá a não, turma sim, do Guedes é, e o Haddad ficou com o que é o INSPER,
1: né? E, isso, e eu acho que o INSPER principalmente, eu acho que ele não só se consolidou dessa forma, mas como passou e está anos luz na frente da GV hoje em dia, na minha opinião. Né? É... Em termos de, de, de modernidade, de, de, de,
0: ser, de ser vanguardista ou avant-garde. Virou, virou né? faculdade é. de startup hoje em dia. né É Exato. cheio de startup lá. lá.
1: Não sei se você esteve lá recentemente, eles estão, reformaram bastante coisa, com o braço de engenharia, tem umas áreas super legais de impressão 3D, é. um negócio bem bacana. biblioteca está super moderna, tem... Bloomer à disposição dos alunos, Economática, com dinheiro, uh, Capital IQ, tem tudo que há de melhor no, no mercado financeiro em termos de, de sistemas, tem hoje na biblioteca do INSPER, é, é, coisas que eu não via nem fé, não tinha nada, enfim, a biblioteca super é, moderna em termos de, 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 de periódicos, etc. Então, pô, acho que... Uma, uma, tanto que eu voltei. Eu fiz o mestrado lá de novo, uh, estudei de novo lá com o mestrado em 2016 e 2017 mas aí, voltando para parte profissional passei em, em 2009 ainda eu passei um tempo no banco CR2 né que era um banco de sócios do BBM um banco menor uh, mas assim, aí começou eu comecei a ver um mercado era um nicho diferente era um banco mais feijão com arroz uh, já não, não era aquela pegada que tinha no BBM e aí enfim, foi um processo de começo de frustração com o mercado financeiro naquele momento ou especificamente com a área que, que eu que eu tinha acabado dedicado pelos primeiros anos de carreira, né, fiz uma passagem também relativamente rápida pelo Pine na sequência e aí eu recebi uma proposta para mudar de lado de mesa, eu fui trabalhar na, 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 na companhia, né, e aí eu fui parar e não foi, mas não é uma mudança radical, né, eu fui para o trabalhar com Real Estate, Real Estate tem uma pegada mais financeira, é um business mais financeiro do que, né é, é, é do que uma, uma indústria, enfim, uh, apesar de ser uma indústria também, mas, é, mas é, ele tem um, um estilo de gestão mais vinculado ao, ao mercado financeiro do que em termos de alavancagem, em termos de produto, em termos de, 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 de avaliação de negócio, né? É, as decisões são basicamente isso aí, tem, tem que dominar bastante valuation e coisas do gênero. Eu fui tocar uma área, inicialmente, que era para reestruturar a companhia ali em termos de, de, de passivo, então eu Uh, pô, fizemos follow-on, fizemos uma, uma missão de debenture, alguns CRIs, e, e isso foi ao longo de praticamente um ano e meio. Nesse meio tempo, eu recebi uma, uma bucha, um presente de, de grego, que era tocar toda a parte de M&A a nível de projeto da empresa. Então, tudo que a Ivem desenvolvia em, 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 em parceria com outras incorporadoras, certo? Com, com incorporação, ou com fundos de investimento, ou com consultoras especializadas eu tocava. Então na mera tinha engenheiro, analista financeiro, advogado, cara assim, era uma mini incorporadora lá dentro. Toquei isso durante quase quatro anos e aí eu tomei a decisão de sair é, é, do mercado e empreender no mercado financeiro. O que a gente foi fazer com a Vanguard lá naquela época, né? O que a gente fazia? Quando quando eu saí lá do do do, do BBM comecei a operar em 2009 na bolsa. Eu fazia, eu comecei a operar bastante com o Mario, era meu broker na XP, né? Uh, a gente se conheceu lá no... no, no o
0: Mário no... era aí a Ele era aí Ah, tá.
1: Naquela época, se eu não me engano, você vai me ajudar. Uh, se eu não me engano, tinha... aí um... pessoal, a gente
0: é o turno de investimentos, tá?
1: Grada, gradual, o Moarama e XP. Eram pouquíssimas casas que tinham essa estrutura de aí como, como tem hoje em dia,
0: né? A Ágora também tinha, a Diferencial na época tinha, tinha umas menores agora água era, era, era média, grande.
1: É, a gradual era maior na época, se não me engano. A gradual era, era grande
0: pra caramba, é. era grande. E, e aí a XP... É, Você é, tá falando é... o quê? e 10, 10? 10, Ah, 10, 9. Cara, nessa época a XP tava lutando pra sobreviver. Olha como o mundo... É. Olha como as coisas mudam, hein? <risos> em uma década, olha a diferença. Pós-grande crise, não tava fácil a vida. Mas
1: e, cara, nada e... como um
0: dia após o outro. Exatamente, pô, e, e um case de growth incrível, né? Porque. Foi quando eles fizeram o um turnaround, né? Que eles eram um brokeragem só de ação, aí que despertou para o modelo de negócios que eles aí bombaram, né? Que daí trouxeram para o Brasil, né? Da Charlie Schwab, certo? Isso aí. E, e aí, nessa linha, nessa
1: trajetória, e uma área, a gente começou a desenvolver uma estratégia de ser market maker de opções uh, para. Clientes, pessoas físicas de, de, de escritório de agente autônomo, né? Uh, porque se a tomar preço com a mesa da XP que, por sua vez, não o preço com o market maker, aí vinha um, um caminhão de spread, né? E a gente resolveu tentar cortar uns caminhos, né? Para ter menos spread. E, e, e o cotista, o, o, o investidor que quer fazer um financiamento com opções, né, ter, ter um, um preço melhor. E a gente, enquanto formador de mercado comprar uma opção mais barata, né, que tinha bastante spread
0: aí nesse meio do caminho. Isso, gente... Aliás, isso é um grande problema do nosso mercado de opções, a falta de liquidez. Está melhorando, está longe do ideal ainda, mas quanto mais formadores de mercado, melhor para o nosso mercado. A gente precisa de mais gente fazendo isso, porque o spread... Precisa,
1: mas o preço, vou te falar, o preço lá em cima não é ruim. A competição é muito dura lá na ponta do, do formador de mercado. O problema é a cadeia uhum. que precisa ser remunerado E a cadeia cobra caro uma cadeia cobra caro... Uh, na ponta. Aí final, o preço,
0: né? o spread fica horrível.
1: Fica horrível. Né? Uh, vamos falar, por exemplo, de COE. COE nada mais é que uma estrutura de opções né? Uh, feito no atacado e... coi
0: certificado dos... de operações estruturadas. Tá? Vou
1: falar um negócio aqui que pode soar estranho. É um dos maior, melhores veículos para se montar operações estruturadas com opções... Porque o que custo gente... cai. Né? O, o custo é mais barato se o cara fazer direto. Uh, o, o, fiscalmente é mais fácil de se controlar, não é uma preocupação do, 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 do investidor uh, as opções, ele tem que fazer cálculos de DARF, etc. Sim, sim, é sim, sim. Fica no... empacotado, né?
0: fica muito mais fácil. Né?
1: E consegue ter acesso
0: a produtos com estruturas de opções que ele não consegue montar na bolsa. Eu tenho um problema só com COI. o COE. O COE, eles tendem a oferecer, na minha opinião, os COEs que são, o, vai, em tese os lixos do mercado, vai. O que as mesas não querem, essa é a minha opinião, eu não tenho como provar, enfim, é o que eu acho. E eu acho que muitas vezes o coi não são todos, tem coi bom, mas eu diria que a maior parte acaba sendo lixo, ou seja, é, às vezes alguns ativos que alguma mesa de algum lugar do mundo não quer, eles vão falar, oh, você aceita esse preço nisso? Dão um preço ok, razoável e estruturam em cima disso. Muitas vezes, então, você vai ver um, alguns escritórios de agentes autônomos, eu acho que esse é um problema dos cois oferecendo produtos é, que talvez já estejam extremamente saturado, já estejam marcando o topo, estejam, sei lá, já não, já seja algo que o mercado, o, o mercado que é bem informado, já saiba que é algo que já está no limite.
1: Ei, vou falar um agravante. Tem algumas coisas, assim, por exemplo, eu vi isso no dia a dia como formador de mercado e vendo os players concorrentes uh, dando call de operações, etc, porque a gente também às vezes tomava preço no market maker. É, a depender de como o mercado se comportava na, na, na venda ou compra de seguros, né? Uh, vou falar de uma maneira mais, mais simples, mas seguros financeiros, uh, ele precisava se zerar de alguma forma. Então, eventualmente, alguns market makers faziam calls de operações uh, com estruturas de derivativos que ajudavam ele a reduzir as exposições que ele tinha no book dele, né? Vamos supor que a exposição a, a, a volatilidade em Petrobras era tão grande que ele precisava estruturar uma operação inversa para ele conseguir ter volume de se zerar, uh, porque ele não conseguia fazer esse mercado. Então ele criava uma operação inversa, não que isso era bom para o cliente ou não, mas que de alguma forma ia ajudar ele a aliviar a pressão nos livros dele lá, né? Uh, e aí sim, isso é uma curiosidade. Mas o que a gente aconteceu a gente montou o um fundo. Para ser um veículo de, de formador de mercado de opções, a gente começou a fazer isso em junho de 2015. 2015, isso aí. E a gente foi falar, uh, obviamente, a gente queria fazer isso de uma maneira mais atacadista, com a XP. A XP adorou a ideia. E eles que, obviamente, a XP uh, tinha muito mais poderio econômico, eles montaram um veículo concorrente deles, etc., e criou uma estrutura que acabou tirando da gente desse mercado e, e, e eles, obviamente... É, é, acharam um filé mignon ali, aquele gênero de casa, que também a gente tinha chegado como uma oportunidade. E XP, já em 2015, já era 95% do mercado de varejo. Né? Então, ficou muito difícil a gente escalar o nosso produto, da gente crescer. E no final de 2016, a gente resolveu mudar a chavinha para um produto já. E aí, vamos dizer, foram quase dois anos e meio em beta-teste. Né? Falando aqui na linguagem mais... Uh... Porque eu brinco que isso aqui é uma gestora, mas mais que uma gestora, uma empresa de tecnologia, né? Porque a gente desenvolve modelos, uh, não é porque tem um monte de programador aqui, porque não precisa ter, não, não precisa ter um conhecimento de programação uh, homérico para fazer o que a gente faz, porque, e precisa ter um conhecimento muito bom em finanças, né? É, é, eu digo, é acima da média em finanças e e. e, e... Uh, precificação de empresas, entender um pouco mais a dinâmica de mercado, uh, e curiosidade de, e A curiosidade de foi que a gente levou a gente para cá. O que aconteceu? Lá em 2015, a gente, antes de começar o fundo, se eu não me engano, foi, eu lembro bem das datas, foi em fevereiro ou março. O Bloomberg, a gente falou, vamos botar um Bloomberg aqui, porque a gente vai gerar bastante so, é, 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 corretagem, para então poder ter um Bloomberg em soft dollar, a gente precisa disso para trabalhar. Quanto custa,
0: quanto custa terminar o terminal Bloomberg? Conta para o pessoal quanto custa por mês.
1: Custa 2 mil dólares por mês. Mas... Mil é caro, história, é caro. A história boa é que em 2015, 2 mil dólares não era muito dinheiro. 2015 era menos.
0: Hoje em dia é dinheiro pra
1: caramba. É, era muito dinheiro, mas era muito menos do que é hoje. Né? Você não precisa gerar um volume de corretagem monstruoso como você gera gerar hoje para pagar o Bloomberg. Hoje tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que você era naquela época ou gerar 3 vezes mais corretagem que você gerava naquela época. É. E aí o Bloomberg ele tem uma... Eles fazem isso com muita primazia, uma estratégia comercial e de marketing muito forte. Né? Uh, não sei se já foi cliente do Bloomberg alguma vez na vida. Uh, eles, eles te convidam semanalmente para ir na sede da Bloomberg ver alguma apresentação de alguém. Fazem um monte pra... de apresentação. A... Né? Faziam,
0: Faziam, né? Faziam, né?
1: ABC, Gol, DF, Gol. E... É. Vamos conhecer todos os elementos que o Bloomberg tem aqui de A Z, Ótimos tá?
0: lanches, snacks maravilhosos.
1: E palestrantes ótimos também. Palestrantes bons excelentes. também
0: os snacks melhores, mas os palestrantes são bons.
1: Então, no, de maneira geral, era era uma é, e no começo você está na empolgação, você vai em tudo, você quer conhecer, você quer fazer network, quer as pessoas. E uma dessas apresentações uh, foi de um, uma ferramenta que eles têm de backtesting e de screening de ativos. E eles come, e comentaram sobre um paper lá de, de fatores do Fama French, um uh, paper de 2000 14, 15 da mesma época era, era praticamente uma replicação do Quero Paper. Pô, achei o cara montando, fazendo uma puta facilidade. Eu falei, pô, chegando na escritório, eu vou fazer alguma, vou, vou brincar aqui, né? Uma brincadeira de fato. Pô, brincamos ali, pô, rodamos dois, três minutos, pô, que legal esse negócio. Chamei o cara do Bloomberg para vir no escritório, explica como funciona esse negócio aqui. Aí, o cara ficou lá o um dia inteiro explicando como funcionava a ferramenta, etc. E aquilo lá ficou lá, a gente. O fundo começou a operar, a gente começou a estruturar as operações de opções, etc. Mas sempre que tinha um tempo livre, a gente lia bastante sobre os fatores, né? E se você pega um paper qualquer, pega o Fundo de Frente lá de 2014. Tem 30 referências bibliográficas. Aí vai para as 30 seguintes. Cada um desses tem mais 30. Então, você tem uma, uma PGA, a gente tem bastante conflito ali, tem bastante overlapping. Mas no limite, você tem lá mais de mil papers para se ler sobre o assunto.
0: É, na, nada se cria, né? Tudo se transforma, né? Tudo é uma evolução.
1: É, você não nasce. É você não pega a corda e fala, agora vou fazer... É, um...
0: ah, Tive uma ideia, é. modelo multifatorial para investimento em ações.
1: Exato, né? Exato. Eu não vou fazer, vou fazer um carro, não. Como é que é feito um carro, Descobri tudo como é feito um carro, e vou lá, e se você quiser fazer alguma inovação, vou fazer uma inovação a partir de um certo ponto. Né? Não, 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 não existe uma, uma quebra abrupta de, de caminho, né? é tudo uma evolução, tanto, né? primeiro você fez a roda, depois você fez a carroça, depois botou o motor, enfim, né? Mesma coisa é, é, no universo de fatores. E aí a gente começou a montar a ler sobre o assunto, a estudar, a entender. E aí, o que o grande o grande ponto que combinou tudo foi o seguinte: a gente estruturava, o que a gente surgiu, o que a gente está aqui agora com esse produto, né? É, com esses, com, e, felizmente, com o sucesso que a gente está tendo em termos de, de, de rentabilidade, de volatilidade. Em 2016, o Trump ganhou a eleição. Ele era, sei lá, 10% de chance, 5% de chance de ganhar a eleição. É, uh, ou menos. Obviamente, a eleição dele causou uma baita volatilidade no mercado. A gente estava, naquela época, uh, com bastante vendido em volta, uh, no fundo. E isso fez, rolou uma estopeira solta lá no dia da, da eleição do Trump. Eu fui dormir três horas da manhã sabendo que eu ia tomar uma baita de uma fatiada no dia seguinte, né? E a gente estopou o fundo. Aí naquele dia mesmo a gente estopou o fundo e falou, pô, o que a gente vai fazer? Ah, vamos vender a asset, vamos embora, vamos voltar a trabalhar, mandar currículo, etc. Aí uma semana pensando no que ia fazer da vida, né? Aí veio a ideia, pô, vamos pegar esse veículo que a gente tem aqui, vamos falar com os cotistas e vamos transformar isso aqui, vamos testar o modelo de fatores, né? Vamos testar, vamos, vamos botar em, em operação e, e a partir de 2017 A gente começou o nosso, nosso beta
0: teste de fatores né? cri, cri, é, Destruição criativa, como diria o Sean Peter
1: E, putz, a, puta, não tinha... A, foi uma puta pressão Porque a gente não tinha, gente não tinha capital suficiente Para manter aquela estrutura toda rodando Não sei quanto tempo uh, E fomos... Fomos tentando. É, é, é... 2017 foi o nosso primeiro ano. A gente não ficou long only. Né? A gente tinha dois modelos em operação naquela época dois modelos super simples, bem, bem, bem triviais né, do ponto de vista de, de, de fatores. Né? Uh, pegar a literatura e replicar sem ter nenhum tipo de meio artístico, vamos dizer assim. Né? Uh, e aí a gente teve um 2017 excelente. Se não me engano, foi 27% de retorno com 8% de vol. Era
0: um chapé de quase 3%. Puta ano. Bizarro. Chapter de 3 é coisa pra caceta.
1: Tamo bom pra caramba. Descobrimos como fazer esse negócio. É, só que ao longo desse ano, a gente foi... 2017 foi o ano que eu terminei meu mestrado, né? Foi o ano que talvez eu me debrucei mais em, em modelagem, em programação, em, em, em leitura, né? Mas... Uh, e aí, a gente começou a desenvolver muita coisa nova em 17 e 18. A diferença é que a gente estava num fundo lá atrás que tinha uma vol de 7 8, e 8, a gente quis manter o mesmo padrão de vol para os
0: clientes iniciais. Oh, vol, pessoal, volatilidade. Tá? Sempre falava vol, volatilidade. É, Tem que traduzir aí, porque... Desculpa que eu falo a linguajar aqui. meio Não, meio... continua. Eu, eu vou traduzindo no caminho. <risos> é,
1: e... E aí 2000 a gente começava muito fundo era muito era muito era bem era um long bias quase com um equity hedge né com maior vou falar de novo uma palavra aí maior track and error mas é, é mais bastante bastante travado com um pouco beta estou usando muita palavra técnica vai eu acho que
0: essa rápido. frase ferrou tudo eu não consigo nem explicar mais tá
1: track and error é quanto que a diferença de retorno entre um ativo entre um fundo e o ativo da classe. Eu quero dizer com isso, uh, você tem lá um fundo, um a Vanguard, e ele tem uma, uma rentabilidade que se destoa do IBX ou do Ibovespa diariamente, né? sei lá, 1% ao dia. Né? Se cada dia a amplitude né, média dessas divergências entre os retornos de um ativo e outro for de 1%, por exemplo, se eu botar isso numa base anual, que é o número de todo mundo gosta de comparar normalmente eu tô falando de aproximadamente 16% de track and error, né? Se eu estiver falando de uma dispersão média de 2% ao dia, né? Ou seja, meu fundo rende 2 quando a bolsa está zero, quando a bolsa sobe 2 eu, caio, eu estou zero, enfim, é, é, a diferença, a média da diferença entre os dias é de 2% na média, né? Esse é o track and error. É, uh, então, quanto maior o track and error, mais diferente você é do teu benchmark. Quanto menor o track-error, mais parecido você é com o seu benchmark. Né? Os fundos de gestão semiativa, que são os fundos que tendem a ter um perfil de comportamento parecido com o IBX ou com o Ibovespa, com algumas diferenças. Então, o track-error é baixo. Né? Beta é a sensibilidade uh, dos retornos dos ativos àquele benchmark. O portfólio àquele benchmark. O dizer? Vamos lá. Traduzindo de novo. Uh, <risos> Voltando para um o
0: segundo ano de economia.
1: Eu tenho Primeiro. um fundo com beta 1, se a bolsa sobe 1, a expectativa é que meu fundo também suba 1. Se o, o beta é 2, a expectativa é que se a bolsa andar 1%, meu fundo vai subir 2%. Ele mede a intensidade Exatamente. de quanto aquele ativo está andando.
0: E se cair 2, o que acontece com o fundo? Cai 4. Cai 4, <risos> exato. É. Nada vem de graça, pessoal. Isso corretor.
1: E aí, 2018, foi um ano que a gente montou muita operação. Só que aí, o que aconteceu? Foi um ano que a gente não conseguiu bater o índice nos nossos modelos. Então, a gente deu zero em 2018. E aí, a gente, lá no final dos meses a gente chegou à assim, seguinte conclusão. Pô, a gente está aqui tentando fazer short. A gente tentou fazer muita coisa. A gente fazer short com papel, com bolsa, etc. Vamos fazer o simples? Vamos montar um produto long-only, né? só comprado, né, para bater o índice, né, uh, sempre precisar fazendo gestão ativa de, da parte passiva, da parte vendida, que isso tem outras consequências e trazem outros desafios
0: que são menos Exato. triviais do que está só comprado. Né? A venda a venda é sempre um trade extremamente difícil, complicado. É difícil para caceta vender. É o trade é. mais difícil que tem. Sem dúvida. Então, eu basicamente, tenho... vocês estão escolhendo os cavalos mais rápidos. Vocês passaram a escolher... Ó, eu acho que esses cavalos vão ser mais rápidos do que o índice.
1: E, e, e não só isso, a gente viu... Eu vejo da, da seguinte forma. Vender um FIA... É né, falando parte comercial, né, de estratégia corporativa, de companhia. Vender um FIA é mais fácil do que... Se você tiver um produto bom de consistência... Né? e eventualmente tem um produto que às vezes ele não vai, ele vai performar igual a bolsa. E se eu performar igual a bolsa no long short que eu tô comprado e vendido, eu vou dar zero, né? Vou dar CDI. Uhum. Se eu tô Sim. comprado e vendido, a bolsa subiu lá, 30% no ano, subiu 30%. O cotista vai ficar feliz anyway, né? É, é diferente do cotista que está não, você tá no fundo de ações. A... o cara não entende muito bem que o fundo long buy, long short ou long bias ele pode estar tá com pouco exposição a, a, ao mercado. E aí, o mercado que o bolsa, às vezes, sobe 30% e você dá zero, você foi mal, né? Sim. Então, a gente optou lá, no final do terceiro trimestre de 2018, de transformar esse produto num FIA. E aí, foi um... Foi um Sim, demorou... A gente decidiu uma decisão em novembro de 2018. O Vanguard FIA nasceu em agosto. Exatos nove meses depois. Acho que foi uma sacanagem para falar que foi um parto de fato. Uh, eram os mesmos cotistas, era só criar um veículo novo e incorporar o um veículo antigo. Super simples, demorou nove meses. É, mas desde novembro, a gente já desenvolvia essa gestão naquele fundo antigo e a partir de agosto de 2019, a gente começou a fazer a operação no Avantgarde FIA e aí a história que a gente tem aí até hoje na lâmina que a gente distribui na, no, no, no site, que são aí quase... 15 meses de vida com, batendo aqui hoje, é, cota, cota é, é, gerencial aqui, talvez amanhã seja isso, talvez seja um pouquinho menos, mas 60% de retorno acumulado desde 5 de agosto até 14 de janeiro. Como diria o filósofo, melhor que um murro no olho, hein? Contra 24,9% da Bolsa. Então a gente... Não, tá ótimo, aqui, tá, tá rodando bem para caramba. 30, 30 e poucos por cento de, de retorno acima do índice, é, de novo, olhando aí para a volatilidade, com aproximadamente desde o começo, lá a bolsa com 37 de volatilidade, a gente com 26, 11 pontos percentuais a menos.
0: Ou seja, rodando com um risco menor do que o índice está rodando, que a bolsa está rodando. Exatamente. Não, isso é maravilhoso. Esse é o melhor dos mundos, né? E me diz uma coisa: você comentou sobre o Fama, frente, é, que. que Serviram como as referências iniciais, né? E eu, fazendo a minha lição de casa, estudando um pouco sobre factor, factor Investing, como é que fala em português? Qual que é a melhor tradução? Investimento por fatores?
1: Fatores, investimento sistemático.
0: Sistemático, enfim. Enfim, eu fiz a minha lição de casa e. De fatores de risco. Mas apesar de, de risco.
1: Poder discutir, eu mesmo poder discutir com. Assim, tem várias. Eu vou, eu vou esperar se falar, mas em várias palavrinhas que que inventam né que você pode gostar ou não mas é a palavra que estão falando sobre o assunto por exemplo tem agora a nomenclatura bonita é smart beta
0: agora é smart beta ah, tá. lá
1: fora você botar fundos smart beta são são fundos de fatores né o factor investing ou enfim posso falar uma palavra bonita que eu gosto de falar em português
0: investimento em estilos em estilos isso. Enfim, chame como quiser, né? Mas, enfim, no final das contas é uma forma de, de você pegar, destrinchar os riscos e, e atribuir valores a esses riscos, certo? É isso, né? Isso. Vamos lá. Quando, quando a gente começa a aprender
1: sobre mercado, todo mundo lá aprende do, do CAPM, né?
0: É a primeira. Você de... vai me fuder, cara. Vou ter que explicar agora que é CAP, eu nem a. Lembro a dessa A PM é mesmo. o
1: Capital Asset Pricing C.
0: Model. O modelo
1: que cria uma relação linear entre risco do ativo ou beta de um ativo. A gente já falou que era beta mais cedo. Isso, da, essa esse tipo mais...
0: de coisa me dá, me dá calafrio, velho. Me lembra tá a prova uma, da uma faculdade. Aula, né? Às vezes é. eu sonho até hoje que eu tenho prova e eu não vou passar.
1: E aí quanto maior o beta de um ativo, maior o retorno esperado para aquele ativo, né? Então, se eu comprei um ativo que tem beta maior, ele vai retornar mais do que aquele A média do mercado. Se eu comprei um ativo que tem beta menor, vai menos. Legal, isso vai em 1960 e bolinha. Mas aí, o, o, o Fami Fran falou assim: não. Ó, o cara aqui gerou um puta de um alfa em cima desse modelo, né? Então, então tem o meu fundo de. Alfa retorna excedente sobre o mercado. Isso. A depender do beta, tá? Mas não vamos entrar nessa. Isso. Então, isso. vamos entrar <risos> nessa, nessa, nessa seara agora. É. Mas aí foi o cara lá e falou assim, pô, mas eu identifiquei aqui que empresas de menor tamanho tendem a performar melhor do que empresas de maior tamanho. E empresas mais baratas também performam melhor do que empresas mais caras. né? Ao longo de 50, 60, 70 anos. Pô, então se um cara expõe o portfólio de empresas pequenas e baratas, e eu sei identificar isso, ele não está fazendo nada, nenhuma, nenhuma habilidade dele. É meramente uma coisa que eu consigo identificar. Até que não momento, talvez, possibilidade. Dali para frente, deixa de ser. Mesmo assim, os gestores, alguns, continuaram gerando alfa. E aí foram vários caras lá falando, pô, mas tem mais coisa aqui. Não é só o beta de mercado, não é só o tamanho da empresa, não é só a, 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 o, o valor da companhia. Também é, por exemplo, a qualidade dos balanços é também métricas de preço, como momento, como volatilidade. Então, várias outras características uh, foram ajudando a explicar os retornos dos gestores, né? ao ponto de falar o seguinte, opa, tal gestor tem um estilo, é por isso eu gosto de falar de estilo, de investimento que ele costuma comprar em empresas pequenas, baratas, de qualidade, e que tem bastante trend de alta, os momentos. Né? Uh, quantitativamente falando, tá? não graficamente falando. É, poxa, eu consigo criar um portfólio igual desse cara, não preciso contratar ele, eu economizo dois com 20 né uh, e aí vários caras uh, e várias indústrias norte americana caminhou muito para isso o modelo de fatores, onde eu consigo mimetizar eu consigo imitar o portfólio de gestores brilhantes né? Uh, expondo o portfólio a características específicas de companhia ah, então tá fulano de tal sei lá, vou chutar um nome qualquer o Peter Lynch costumava comprar empresas baratas de qualidade, com bastante momento e, e, e baratas ah, em tanta proporção no portfólio dele vamos fazer um portfólio igual que eu vou ter um rendimento igual ao do Peter Lynch ou parecido se ele tivesse indo no portfólio porque eu, de alguma forma eu consegui, através de dados refletir o que aquele cara pensava na seleção de ativos e né? uh, isso se mostrou bastante vencedor ah, mas se isso é investimento passivo pode ser a indústria americana caminhou muito para isso. Então, tem muito ETF de vários fatores lá fora. Né? Se eu não me engano, hoje é um mercado de quase de 3 trilhões de dólares. Né? A IQR, que é o principal player, né? uh, uh, se eu não me engano, tem 250 bi de dólares uh, under, under management. Né? Então, eles são desde 98 no, no, no mercado. A Dimensional também, que é do David Booth, que é o cara que dá o nome para a Escola de Economia de Chicago, né? uh, uh, e que tem no seu board... Ninguém menos que Kenneth French, Eugene Fama, né? Um board de tranquilo, deve ser uma reunião de, de, de investidores, de, de, de administração ali, com essa administração
0: que. Esses são professores que deram certo, Esses são professores que que aprenderam.
1: Ganharam o Nobel e, e aprenderam a ganhar dinheiro também. É, 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 Mas tem é uma que... história também ruim
0: de alguns professores que deram merda, né? O pessoal do Black in Show, tá de TCM. Tem, né? Mas LTCM. fica para outro dia.
1: Shows história. é conselheiro da Dimensional também.
0: Ah tá, tá no é conselheiro da Dimensional
1: que tem 600 bilhões de dólares sobre gestão em estratégias sistemáticas. Então, é... é...
0: 600 bilhões. E quanto é a taxa de administração lá, você sabe?
1: Então, esses fundos, eles tendem a ter uma taxa de administração mais baixa. Porque então, justamente
0: por conta disso que eles... Eles, eles, eles escrevem, criam modelos né? mais passivos, né? Exato.
1: De, de alocação em estilos e alguns... E, e a grande maioria dos fundos lá fora, eles esse, é, estenderam para o modelo de hedge fund, né, no sentido de Capturar os os prêmios dessas, poxa, essas empresas pequenas sobem mais do que as empresas grandes. o que, que eu vou fazer? Eu vou manter meu dinheiro em caixa, vou comprar empresas pequenas e nem empresas grandes. então ganho meu dinheiro aqui no CDI, né? Ganho no, comprando de empresas pequenas e ganho na venda das empresas gr é, grandes. Ganho uns dois, duas pontas, né? ganha nas duas pontas, comprando pequeno e no grande. Uh, e aí ele faz um retorno acima do CDI, acima do de risco. E esses são a características dos red funds de fatores. né Comprado em pequenos e de imigrantes, comprado em, em, em empresas de qualidade, vendido em empresas de baixa qualidade, o quality minus junk na América Latina americana, ou nos, falando de momento, de winners minus losers. né E aí tem uma série de fatores. Alguns com características mais ofensivas, outros
0: mais defensivas, enfim. Dois fatores que eu, que eu tinha até elencado aqui, que eu, fazendo minha lição de casa hoje, cheguei, é, é, a, é a divisão entre o, o ambiente microeconômico e o macro, né? iniciando pelo macroeconômico. E, e eu vi que muitas das pessoas que investem com, com esse modelo é, de fatores é, investem nesse formato. Né? Não sei se você usa essa, essa divisão de ambiente macro. Quando, quando falam isso, tem a ver com aqueles ciclos que o Dalio fala, ou, ou, não sei se você conhece o Keith McCollough, da Red da Eye, que tem os quadros que ele chama, que são os quatro momentos diferentes, né? Bem, você é, tá vocês lá, fazem é. esse mapeamento para saber? Tô, eu tô no momento bem. agora de, de, Perdão, de... recuperação... Exatamente. Não, não sei se são quatro, se são oito, mas vocês fazem esse filtro inicial pelo ambiente para depois chegar no micro? Isso eu acho bem legal de falar, porque... E acho que as pessoas não se atentam muito. Quem estava falando disso há um tempo atrás era o Pedro Albuquerque, do, do, do Traders Club. Que ele, quando ele considera os investimentos dele, ele olha muito para o ambiente macro. E ele olha sobre essa ótica. Essa ótica do, de ciclo. de Qual então, etapa do ciclo eu estou e o que, que eu vou olhar, dado que eu estou nessa etapa. E eu vou pegar, eu vou no beiro rapidinho quando você começa a explicar aqui. Tá bom. Um minuto eu já volto. Mas segue falando, Luciano. É. Tá. Tá. Uh... No ambiente macro,
1: né? Você pode falar: a gente tem os ciclos econômicos. Uh, vamos falar do começo do momento pós-recessão, né? Um momento de recuperação de mercado e bastante expansão, né? Uh, uh, e obviamente, se atinge um pico lá, um momento de retração, voltando a um período recessivo. Isso acontece no imaginário de tempo, sei lá, de 7 a 10 anos, né? Uh, o, o A gente, na, na, na Vanguard, a gente olhou muito para isso na hora de modelar, a uh, de criar nossos modelos. Porque os fatores mais defensivos salvam bastante valor em momentos de recessão. Né? Então, quando a gente fala de ativos de qualidade, ativos de baixa volatilidade, eles costumam uh, cair menos do que o índice nos momentos de recessão econômica, no momento que o índice estão perdendo valor em função vezes, de uma desaceleração econômica. Já os fatores de valor, de momento, são fatores mais ofensivos. Eles tendem a performar melhor no processo de expansão, no processo de crescimento dos preços dos ativos, no processo de, de melhoria de, de ambiente macroeconômico. Você pode ver de duas formas. Aí cada um vai acreditar de uma forma diferente. A primeira forma é você tentar eu vou falar de uma forma não, não quero só não quero só pejorativo mas tentar adivinhar aonde você está no ciclo Por que eu falo adivinhar que eu já vi vários caras brilhantes uh, tentando apontar onde estamos no ciclo e cada um pontuar a nossa economia num momento distinto do ciclo
0: dito isso na é minha visão né? é um... não é não é fácil você pode olhar para o, para o patamar dos juros, é, para, para algumas variáveis máquinas, mas como que você vai saber né, a velocidade da, da, sei lá, do crescimento? Mas quem está mas... certo e quem está errado, né? Quem está é. onde, que, onde que muda, né? Para a próxima etapa do ciclo, né?
1: Então, o meu ponto é: desde que eu consiga sistematizar isso, eu utilizaria isso. Porque senão eu estou usando o fator humano, e nosso modelo aqui é ser 100% sistemático. Né? Uh, Entendi. Aí o, o, o dado que eu não consigo modelar nada, né? Uh, e de alguma forma vá é, é, dizer exatamente onde eu estou no ciclo. Eu prefiro fazer da seguinte forma: olhando para décadas de ciclos econômicos, quanto que qual quanto cada fase representa percentualmente do tempo, né? De, e, e quais fatores performam melhor em cada uma dessas fases? Então, eu monto meu portfólio de forma a ter exposições equivalentes à duração de cada ciclo, de alguma forma que, em alguns momentos, eu vou abrir mão de resultado. Eu não quero maximizar meu retorno, mas eu quero ter consistência. né? Uh, é, é que nem fazer
0: o seguinte, vamos falar, gosto de futebol? Eu? Eu, ah. porra, adoro futebol. Adorei ah. mais já no passado, mas eu adoro. Cara,
1: você tá perdendo Agora que o São jogo, Paulo está
0: não... bem, eu estou durando de novo. <risos> você
1: tá, São Paulo está perdendo o jogo, saca um zagueiro, mete mais um atacante. Né? Uh, você está ganhando o jogo, você saca o um atacante, mete mais um zagueiro. Isso é, o jogo de futebol tem começo, meio e fim, tem tempo. Né? Uh, no mercado financeiro não tem tempo. Né? É, um, é, é, um, é um jogo de tempo infinito. Uh, dito isso, Uh, eu, não, eu não sei qual momento do jogo eu realmente estou. Né? Então, às vezes, é melhor se manter a mesma formação que você começou o jogo, né equilíbrio, em um equilíbrio, num portfólio equilibrado, com os zagueiros, meio campistas e atacantes. né
0: uh, Se igual... você acredita que aqueles motivos que você... Tudo bem, você suprime um, 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 o macro, você olha só para o micro, mas você acredita que seus jogadores do micro são fortes o suficiente para te darem o um resultado
1: né? vou falar por exatamente por exemplo por falar de qualidade por falar de qualidade é sensacional só comprar ativos bons nomes óbvios relativamente mais caros do que a média de mercado mas são os caras que tomam menos porrada quando o mercado anda para baixo de lado né são os caras que no, no, no processo recessivo a gente falar que Brasil 14 15 16 são os ativos que menos apanharam né você teria salvado um baita no valor aí no, 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 no ciclo de recessão de mercado brasileiro que foi relativamente longo, né, montando muito um qualidade. Mas aí quando falamos assim, montar 100% de qualidade, eu não sei de fato quando vai ser final do ciclo. A gente teve no Brasil casos meio assim, teve datas marcos, né, sai, teve impeachment de uma estrutura de governo XYZ né, para mudança de, de comportamento de, de, de gestão financeira é, econômica do país. Aí você tem algumas coisas que aqui no Brasil tem muito essa essa arranhadinho de, de, de independência o que acontece no ambiente político, né? E que pode uh, acelerar ou desacelerar o início e o fim do ciclo econômico, né? Uh, deixando isso à parte, né? Com a prova de qualidade, foi muito bem. Quer dizer que eu vou botar 100% de qualidade? E se tivesse de algum tipo de retomada econômica antes? Eu não tô com meus ativos que vão atacar bem. Antes então, eu vou botar 10 zagueiros. Ah, vou entrar o jogo com 10 zagueiros, nunca vou perder. né? Mas quando é que você marca o gol? Eu espero que os. Zagueiros... Ou, ou assim, vou botar montar um time só de atacante. Né? Pô, vai tomar gol pra caramba. né? Tudo bem que você vai marcar uhum. um monte de gol, mas vai tomar gol pra caramba. Então, o é um portfólio que a gente entende que é, que é coerente é um portfólio que seja equilibrado, onde o time vai ter uma formação meio que constante ao longo do, do jogo inteiro, de um campeonato inteiro e de N campeonatos. né? Entendi. Uh, no mercado financeiro, é, é diferente do futebol, e aí é o mais é bacana. Fala de São Paulo. Eu não sou São Paulo, vou falar de São Paulo. Mas uma estatística é que eu sei de São Paulo. O São Paulo não é o time que tem mais títulos brasileiros. Se não me
0: engano, é o quarto, quinto ou sexto. Mas Nem é o Palmeiras também, né? Tô brincando, Não ah, é o Palmeiras, é. não é?
1: É porque começou a somar título, ganhou dois, três brasileiros no mesmo ano. Ah, ah é. Roberto,
0: Roberto Gomes né? Pedrosa lá, né?
1: É, sei lá quanto ganhou, dez títulos no mesmo ano. <risos> os caras. É.
0: Enfim, os caras. Então é o Santos, é. vai, é o Santos. É o Santos.
1: O tem dez, tem o Santos com dez, tem, sei lá, Flamengo 7, sete, oito, Corinthians com sete. Aí o São Paulo tem seis brasileiros, né?
0: Vamos uh, um ao sétimo, se Deus quiser.
1: O São Paulo é o time que mais você pegar todos os campeonatos somados é o time que tem mais pontos. Né? Ah, funcionou para alguma coisa? Não funciona para nada isso no futebol, para nada, não, porra, não. mas funciona para investimento. É muito mais importante você ter mais pontos ao longo de anos
0: do que ter títulos. Entendi. O pessoal ah, tá aplicando então o Factory Investing no São Paulo. Melhor.
1: É. melhor fundo de investimento de 2020, melhor fundo de investimento de 2019, não é para nada
0: não, importante... só, só para o gestor encher o bolso, se, se é um cara que olha o curto prazo
1: o importante é que em 17, 18 19, 20, olhando para tudo isso fez mais pontos que o seu adversário. e eu, eu vou te
0: falar, esse é um problema, eu já fui aí, você sabe é, e esse é um problema da indústria, na minha opinião o é, que acontece em especial as casas de aí é, elas olham muito para os últimos 12 meses, 24 meses. E quando você olha, pros, você olha a foto dos últimos 12 meses, a maioria é 12 meses, nem 24. Tá? E quando você olha essa foto, muitas vezes você vai pegar, você vai alocar em casas que foram muito bem né, nos últimos 12 meses, mas que não quer dizer que vai rodar bem nos próximos 12 meses. Pode ter sido um lance de sorte. Mesmo que seja 24 meses, ainda pode ser sorte. Né? Tá, para você com, Quem começar a ferir, leva tempo. Que foi? Quem ganhou o brasileiro no ano passado? Ano
1: passado foi o
0: Palmeiras ou o Flamengo? Foi o Flamengo. Foi o Flamengo. É.
1: Aí você, obviamente, começou o campeonato desse ano, você falou que ah, o Flamengo vai ser campeão de novo. Isso quer é comprar fundo. Exato. Compra fundo Exato. assim. Aí esse Exato. ano ganha o São Paulo. Não acho que vai ser o São Paulo, tá? Desculpa. Acho que esse time vai ser eu, eu, eu até acho que
0: vai ser o Flamengo, na real, mas, mas eu entendi o, Inter... o seu ponto.
1: Eu acho que o Inter vai ganhar, mas aí o Inter ganha o campeonato, até o ano que vem eu vou comprar o Inter. É, é, Sim, é, de repente o Fluminense ganha o campeonato e o Fluminense vai comprar... Não adianta, né?
0: Imagina, é, você vai é comprar Fluminense porque venceu o último, entendi, entendi o ponto. É, e fundo a gente compra sim, né? É, sim, sim, sim. É, é, é... Você vai Mas, olhar o que foi bem nos últimos 12 meses e, e vai alocar lá. Porque fazer aí. ponto. Não
1: é, não é ganhar campeonato.
0: Exato. Tem, tem, um, tem um incentivo perverso aí para alguns gestores, né? Que, que não olham para o longo prazo, né? Porque se o cara vai muito bem e consegue captar rápido, se ele tiver um tiro curto de três anos, ele faz a vida dele. Ele não precisa mais que três anos para fazer a vida, hoje em dia. É, Existe tem, um incentivo perverso aí.
1: Tem um negócio super legal em algumas ferramentas de comparação de fundo.
0: Ele pode alguma... tomar um risco absurdo. É, se der certo, ele faz a vida, dois anos, sei lá, e Ó, se, se explodir, depois explodiu. Faz um murchinho aí.
1: Qualquer hum. ferramenta
0: de comparação de fundo, eu não sei, você quer, pode falar o que você quiser. Eu, eu vou ser honesto, eu conheço o pessoal da Velhos, eu uso ela desde sempre, e, e fizeram várias e nenhuma é tão legal quanto a conta da Verus. Então,
1: Aí tem um negócio legal lá, você vai ter uma curva de valor
0: aplicado. Você, quer, uma... você, você quer compartilhar a tela? Eu, eu liberei aí para você, se quiser, só apertar. Não, eu
1: estou em outra, porque você falou da Averius, eu vou tentar entrar na Averius aqui.
0: Vamos ver. Se quiser, eu, eu até separei aqui o, o seu fundo lá na Averius, Deixa eu ver aqui, se eu acho. Pessoal. Calma aí, que eu tô na página errada. O cara. Aqui. Tá vendo aí,
1: aí? Tô vendo aí. Agora roda um pouquinho para baixo.
0: Tá, isso aqui, pessoal a é, multifatores Fundo de Investimento. FIA.
1: Pô, tá. sobe um pouquinho aí, tiver um negócio. Tá faltando mês aí, não?
0: Cara, eles vão atualizando, né? Eles vão pegando a CVM, tá até 28 de dezembro. Ah,
1: tá bom. É, já tem mais tempo aí. Mas vamos lá. Oh, mas oh,
0: oh, olha só, nesse período, eu peguei período máximo, né? Tá máximo? Nem lembro. Acho que tá, tá máximo. Bovespa desde o início até 28 de dezembro. 19%, 46%, quase a Vangar. Agora o rota para baixo,
1: Olha, olha a vo... ah, não tem a volatilidade do, do Ibovespa.
0: Mas... Não. Não, se. Vo... Quer ver? Dá para fazer. Se eu voltar aqui, eu acho que pega. Pela. Olha lá, olha lá, risco, ó. Olha o risco aqui, pessoal. 27,03% de, de Ibovespa. risco. Ibovespa 39,3%, quase. Ó,
1: volta lá que eu quero te mostrar o que eu estava te falando agora, que é super importante roda um pouquinho para baixo, o gráfico da esquerda, patrimônio. Tem uma história ali de valor aplicado e de patrimônio. Exato. O, que é o valor aplicado é quanto o cara botou na conta.
0: Botei, Exatamente. Lá, Hoje 300. a gente tem 8 milhões e 300 que foram aplicados com patrimônio, patrimônio de 10 e 10 600.
1: Ou seja, o fundo deu um lucro, gerou um valor econômico de 2 milhões e 300 mil reais. Né?
0: Exatamente.
1: Exato. Tem vários fundos gigantes, Famosos que o valor aplicado é maior que o patrimônio.
0: Muitos. Tem muita coisa. Muitos. Qual?
1: Ele destruiu o valor de condição na história. Quero ah, dizer sim, sim, aqui. sem dúvida. Tem um monte, tem um o monte é. dinheiro, né? É, é, quando ele foi grande, ele não conseguiu tirar resultado. Né? É, ó, roda ali para baixo também. Ó. Excesso de retorno acima do
0: 13, 13 pontos percentuais anual. É alto. Está rodando em 13 pontos. A dispersão de rentabilidade, você vai ver que a maior parte está tá aqui. Ó. Rendeu 29 pontos percentuais acima do Ibovespa. Né? É um fundo que roda muito bem. Você está de parabéns, Luciano. Roda bem para caramba.
1: Cara, é um fundo
0: totalmente sistemático. Eu, e você eu... vê também que em momento de queda, o Ibovespa caiu mais. Né? Vocês caíram menos que o Ibovespa. No... Em
1: março, a gente caiu
0: 20. O
1: Ibovespa caiu 30.
0: Exato, vocês estavam com uma posição que caiu menos, né? Menos exposta. E na subida subiu igual. Isso explica o, o retorno em excesso, né? Exato. Aqui vocês tomaram uma pancada nesse momento aqui. Ah, Início foi de junto. março.
1: Foi junto.
0: Aí depois, vocês. vocês aqui, ó. Aqui vocês curaram e o negócio caiu mais rápido. Né? Não é isso? É isso aí. É que aqui foi junto, na verdade. Vou voltar aqui a tela. Uh,
1: então, o, 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 que, o que eu te falo, o importante é essa consistência. Aquele numerinho ali, consistência, tá vendo ali? Tá na tela ainda aí? 100%.
0: Cadê? Onde está aqui? É, isso, para mim, é a métrica mais importante.
1: 100 Como é que é esse cálculo aqui mesmo? É exagerado, assim? tá? É o seguinte, você olha os últimos 12 meses é, do fundo versus os últimos 12 meses da Bolsa. né? Uh, e a cada dia que passa, você tem uma informação nova, os últimos 12 meses, sempre os últimos 12 meses. Então, passado meses você tem vários dias que você comparou os últimos 12 meses. Uh, 100% quer dizer que todos os dias que você olhasse o fundo 12 meses, você estaria acima da Bolsa. Né? Então, qualquer investidor que entrou no fundo né? que já completou 12 meses de vida no fundo, ganhou da bolsa. Qualquer um.
0: Né? Maravilhoso, hein? Ô, Benchimol, coloca o Avangar na XP, porra! O que você está segurando? Vamos fazer hashtag Benchimol. Coloca o Avangar na XP. <risos> Tem um monte de lixo lá, porra.
1: E deixa eu fazer uma pergunta, Luciana 100% pra... exagerado, tá? Se eu olhar para o meu backtest... É. Historicamente Teria sido em torno de 90% Que é um número excelente Bota qualquer cara bom aí na tela pra você ver Não precisa nem compartilhar com o público
0: Não, sem, sem colocar nomes, aí é foda, né? O cara tá se fudendo lá ainda Não,
1: Matheus, falar um cara bom,
0: um cara, bom um cara, um cara bom, cara das estrelinhas cara bom? É,
1: um cara bom Muito bom Florian Bartueck Esse cara é foda O cara tem, tem uma consistência relevante já relevante, ser alta Algo me disse que você
0: sabe. Constellation, né?
1: Constellation não é bom, não estou falando... Tô... Mas
0: qual é Constellation que eu pego? Tem muita coisa, né? Qual deles? Eu o... nem sei qual deles. Que... Esse... Deixa eu ver um... Tem coisa pra caramba. Esse aqui? É esse? Não, não, esse aqui não é.
1: Não. Muito novo isso aí. Eu nem sei qual é isso. Não, roda pra baixo aí. Deve ser... Ali, ó. O primeiro ali. 60, Não esse aqui. Quer que colocar o é, Master, Luana? 60. Mano? Bota 60. 60? É.
0: Porque o Master não tem taxa. aí, é 60 dias ah, de janela. Bom. bom, vamos ver esse aqui. 76,7%. É excelente. O cara é, é bom. É um puta fundo. É bom pra olha caramba. Lá.
1: Patrimônio... Aqui
0: é... É. Olha lá, 145 milhões de reais de
1: valores de cotistas.
0: Exatamente. Número de cotistas... Ah, que isso aqui é... Fique, esquece, esquece isso aqui. Mas... Esse é um dos veículos, né? é, não, não... é um dos, né? É um dos, né? É um dos, né? É um dos, né? É, tem uma cacetada, é uma baita casa. Olha lá, bastante... é, de fato. Não, de fato, 100% é impressionante. Vocês estão não. rodando. É uma janela de observação muito pequena ainda, né? Eu vou... vou... Eles estão 188 pontos percentuais acima do, do Ibovespa, né? Nos últimos Desde... 10 anos aí. Desde deu... 2011, né? Bastante tempo. É, eu acho que no comparativo você deve estar rodando melhor que eles, né? Eu não... oh,
1: e de, desde que acho que sim, nesse período que a gente existe, sem dúvida a gente está acima do,
0: do bem próximo, né? É, bem próximo, é, né? Ou acima? Acho que estão acima, né? Deve estar tá acima. Pessoal, quem quiser coloca lá no comparaçãodefundos.com.br e roda e compara o Avangarde com qualquer outra aí. E se tiver a pior Avantgarde, cobra o Luciano, tá? <risos> e se for, ah, mas, cara, você próprio pensar é um absurdo, né? Porque, cara, você está rodando um fundo que está indo bem para caramba, com consistência, que acho que é o principal, e só tem 10 milhões. Devia ter muito mais. O mercado cara, hoje, na velocidade que gira...
1: Mas é por isso que eu te falei lá atrás que a gente chama é empresa de tecnologia, a gente é uma startup. né E a startup ela tem seus processos de crescimento diferente de gestoras tradicionais. As tradicionais, o cara tava lá fazendo gestão no ou não estava no Constellation saiu para montar o seu próprio, né? Ou estava numa asset de um grande banco saiu para montar a sua própria asset. É isso em geral é a história, né? E, e é só que essa história ela sempre traz a, a mesma história para todos. Você já foi é, agente a autônomo, você sabe bem disso. Já deve ter recebido milhares de gestores de vários fundos, né? E aí a história certa, eu vou te contar uma história. Você me fala se é real ou não olha, a gente saiu aqui da Tesouraria de Itaú, eu faço juros, o meu sócio faz moeda e o outro sócio faz bolsa. A gente montou um fundo macro aqui, né? Uh, e, e como essa, você tem 20... Isso
0: quase não desconto. acontece. Imagina. É.
1: Ou o cara fala assim, não, eu era do Byside de tal lugar, eu saí, agora sou gestor de uma asset nova para fazer ações, e aí eu trouxe plano para fazer análise de tal setor, voltando para tal setor, e a gente tem um fundo de velho investa, a gente compra de 8 a 10 ativos por ano, por, é, no book, eles sigam de 3 a 5 anos. Nosso book, a gente é, é ativo, a gente bota um conselheiro no, no, no board da companhia e essa história se repete para várias gestoras. É, é verdade, o cara mentira.
0: levanta 2 bilhões de reais e 3 anos ele faz a vida.
1: Nossa história não é assim, a nossa história é diferente. Então é um processo a gente ter 10 milhões, chegar a 20, uhum. chegar a 4, 30, 40 e isso vai dando cada vez mais robustez para casa é um pouco do estilo do que o Rio Investor fez. Né? Se você olhar para a história deles, é exatamente é muito parecida. Obviamente, eles seguem um modelo de alocação, que é mais tradicional, um modelo de velho investor mesmo, com analistas setoriais, com gente analisando empresas né? na, no, 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 na unha. O nosso modelo aqui é totalmente baseado em dados. Né? Então, o meu, meu negócio aqui, em vez de analistas, eu tenho cientistas de dados. Eu tenho aqui um, uma pessoa aqui que é doutorando na GV, que é o nosso Researcher eu tenho aqui um conselho consultivo que tem seis PhDs no conselho, né? A gente se reúne uma vez por mês para falar de o que, que tem de paper novo, o que está na, na, na novidade na indústria norte-americana de fatores que tem sido discutido lá Aliás, fora. Aliás, para
0: quem estuda essa metodologia de investimento, o que que você sugere além do seu conteúdo, que eu acho que no Brasil hoje é a pessoa que mais fala de, de Factor Investing, né? Tem vários, mas acho que Conteúdo de ponto é o seu. É, para quem lê em inglês em especial, para quem, enfim, é, pode procurar conteúdos fora do Brasil. O que, que você sugere para melhorar, para, enfim, ter mais? Bom, começar capacidade. pelo básico. É este aqui. Está contrário, Eu,
1: mas. É a culpa your é
0: Complete minha. Guide to Factor-Based Investing do Andrew Burkin e Larry, não sei falar o sobrenome desse.
1: Este é o... Não deve
0: ter em português, né? Não
1: deve ter esse não, livro em português. Não, não tem. O dia que eu tiver saco, eu ligo para o cara e pergunto se eu posso traduzir o livro dele, e aí a gente faz uma versão brasileira desse. dia que tiver tempo. Você
0: considera essa
1: a Bíblia? Não. Essa é o introdutório. O livrinho do... Já que você falou da Bíblia, é o livrinho do catecismo lá da criançada, que tem o... Oh os desenhinhos animados tal. <risos> né? Isso é só para
0: começar, para começar aí, a O entender. primeiro
1: livro da Bíblia,
0: talvez seja esse. Quantitative Equity Portfolio, do Ludwig Shinkarini. E da sei lá o quê, deve ser algum indiano.
1: Isso. E aí você tem vários aqui. Você tem, por exemplo, ó, do Andrew Enga. Andrew Enga é uma das grandes cabeças do BlackRock. Né? esse livro é super técnico. Systematic Approach Factor Investing,
0: né? Esse, esse livro aí dá para machucar, hein? Pesado, puta livro aqui, ó! Sei
1: lá, pesa, pesado de diversas formas. O cara, é professor da Business School de Colômbia, chefe da área de quantitativo do BlackRock, faz todos os ETFs de fatores do. Então, aí você tem várias coisas aqui. Você tem o do, do Ilman, que, que
0: é da EQR, expected returns. Uh, investor guide to ou seja, assim tem que falar inglês porque esse é um assunto que ainda não chegou no Brasil, né? E é, é, nos Estados Unidos é super comum, as grandes gestoras estão usando, mas aqui ainda está é, engateando
1: Indo mais além, é, isso aqui é livro, custa 100 dólares, 150 dólares. O cara, não quer gastar dinheiro? Pega o paper do Family French, bota no Google Family French, três fatores ou cinco fatores e vai indo atrás. Do que tem de biografia recomendada? Né? O paper é grátis, tem na ssrn.com. Você vai encontrar um monte de paper, né? ssrn.com. Lá tem um caminhão de paper, de tudo. Até se quiser ler paper de vacina, você lê lá. Tem de médico, tem de finanças, tem de financial planner, tem do que for. Né? Uh, aí você pega um paper, e no final do paper, em geral, tem lá uh, 20, 30 referências biográficas de coisas que o cara falou e citou ao longo do paper. Pô, isso aí já é um começo, é, um, é uma árvore sem fim, é, com N ramificações aí, de várias coisas. E aí, obviamente, o EQR é o que eu, o nome que eu falei, que eu acho que é o cara que talvez eu seja mais é, é, entusiasta lá fora de, de, de fatores. Eles têm uma, se eu não me engano, são quase 150 pessoas trabalhando na gestora. sem sem caras desses são PHDs, nas melhores universidades do mundo, Yale, Stanford, Harvard, né? uh, uh, Chicago, e esses caras publicam paper to, toda,
0: toda quinzena tem um paper dos caras, toda quinzena. É, hoje o, o conhecimento está muito difuso, né? O negócio é. é saber onde procurar, né? Por isso que é legal e você, você tá vai falando aqui.
1: conhecer sobre o assunto. Só que é uma coisa
0: é você conhecer sobre o assunto, né? E você pode
1: copiar o que o cara faz, copiar o que o cara faz, o que a gente faz, né? Uh, certamente quando publica alguma coisa eu tenho vários cursos de, de... Eu tenho um curso meu de Factor Investing, eu, eu, eu escrevo alguns artigos sobre isso, ensinando você algumas... Você quer falar coisas. do seu curso aqui? Pode vender aqui, pessoal. Não, tem um curso no Traders Club, quem quiser fazer o curso, tem lá uma boa explicação te, teórica e prática tem, de como você tem. fazer os processos. Obviamente, eu não vou falar assim, o que eu faço no fundo... É, é, como é, é lógico,
0: é que, né? Como é que é minha fórmula mágica. O trabalho para chegar nas fórmula vai, vai abrir o jogo, né?
1: Eu vou eu, assim, é igual. igual, Isso aqui, no final das contas, ele vira uma receita de bolo. né? Uh, cada um dá o toque que quer depois no bolo. Né? Uh, eu te faz uma receita assim: para fazer um bolo. Você vai lá e cozinha teu bolo, lá, faz lá o que você quiser, um bolo de chocolate. Pô, mas você, o Cavendish, gosta de colocar sal no bolo de chocolate. E aí ele coloca tantas pintadas de sal e ficou sensacional. Só que não vai contar pra ninguém que você colocou sal para ficar sensacional, né? Mas aí é uma criatividade sua, uma verdade artística sua, né? É, toda e todo processo qualquer profissão existe uma certa arte, né? Não é meramente ciência, né? É, as pessoas gostam de falar não, se é, é agora a gente está vivendo na época da ciência, tudo é ciência. Não, em nome da ciência vamos fazer isso, não porque nós somos cientistas e fazemos isso, né? Várias, inclusive na medicina, né? Tem várias coisas que foram descobertas ao acaso. Né? Uh, uh, o cara fez alguma coisa para resolver A e resolveu B. Né? Uh, pô, vou falar aqui, é... o próprio Viagra. O né? Viagra não era a finalidade que ele tinha inicialmente. né? O, 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 o uso final dele hoje era um efeito colateral do remédio que ele precisava desenvolver. Né? Uh, pô, então são coisas não que aí, não, é dá dá um dá uma pesquisada nisso é, mas a finalidade inicial do Viagra era outra é bom é, é assim era, né era, era exatamente para ser um um vaso dilatador para para idoso é problema do coração <risos> alguma coisa assim e, e era uma doença para resolver uma doença cardíaca e aí puta começar a dar os remédios lá no. no, no, no grupos de, de teste lá, igual a gente, todo mundo sabe de grupo de teste agora, tem nível 1, 2 e 3, pô, o efeito, o, o maior efeito colateral que tinha, era era, os que ficaram todos resolveram os problemas dos galinhos pô, aí os caras, né, falaram, pô, isso aqui remédio pra outra coisa, vamos, vamos...
0: <risos> e, 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 Luciano, diz uma coisa, a gente falou só da, da, da parte boa, onde que o Factor Investing pode dar errado? Onde que pode dar merda? Tá todo mundo com modelo, né, que por mais diferente que seja, vai seguir uma linha mestra. Né? Vou Onde te falar... que pode dar errado falar, da, de alguém gritar fogo e não dá tempo de todo mundo sair?
1: Alguns fogos. Vou te falar por ordem cronológica reversa. O mais recente é a história do velho, que são empresas baratas, versus growth, são empresas caras. né? Ou eu gosto de falar que é empresa de crescimento, de fato. Empresa é... de valor contra empresa de crescimento. Há três anos que o book de velho toma pau de growth, desde 2017. Né? Uh, até quando vai esse pau, ninguém sabe.
0: Né? Uh, Na história, de... nunca foi tão grande esse pau. né? Assim, qualquer métrica que você usa. Foi use, né? em dois... 2000. 2009, 2000? 2009, 2000. E aí veio o crash das techs, que foi crash do
1: growth, de fato. E aí as coisas voltaram ao normal e continuaram building up como deveriam ser. Né? Uh, uh, não como deveria ser, mas como historicamente sempre foi. É que o mundo mudou também, né? É, o mundo tem virado mais tech e as empresas de growth têm entregado mais resultado. Elas estão ficando cada vez mais caras. Vai ter, em algum processo recessivo, algum gatilho, algum trigger que possa fazer isso se normalizar. Quando vai ser, ninguém sabe. Aí eu posso perguntar para os caras que... né? E, curiosamente, no ano de recessão forçada, que foi 2020, né? o ano de recessão forçada global, foi o ano que as techs mais cresceram porque foi uma consequência, né? Foi uma recessão que gerou consequências de positivos para as empresas de growth, né? Então, pô, ficou mais anômalo ainda, né? Esse é um caso de você apostar em empresas baratas nas empresas caras, você perdeu dinheiro nesse long short, né? Uhum. Uh, de uma outra época aconteceu isso. Vou falar para 2008. Uh, em ações de momento, ações de momento nos Estados Unidos eles usam muito uma seguinte métrica: a quais ações que mais subiram nos últimos 12 meses né? Aí tem algumas artimanhas de descontar o último mês, porque ele indica uma reversão à média, mas vamos ver se de, de fora. Então, as ações que mais subiram nos últimos 12 meses, contra as ações que mais caíram. Lá eles usam o nome de winners minus losers. Os winners continuam vencendo, os losers continuam perdendo. Essa é a teoria de momento, né? Uh, assim como um tem caos. a ver com
0: aquele aquele indicador advance decline, o AD?
1: Não, não tem a ver com nenhum indicador técnico. Ele é um indicador Quantitativo puro. Tá Sim, bom. Quantitativo retorno puro, absoluto tá. do ativo. Só que aí você está num modelo de comparação. É uma competição de fato. Né? Tá. O ativo que mais subiu, diferente de fundo, né? que a gente falou que a, impo nesse, a importância de. Vamos lá: futebol. Os seis ativos que ficarem na frente, os, os quatro primeiros times vão para a Libertadores. Os quatro últimos caem para a segunda divisão. né? Então, você, no ano seguinte, vai comprar os quatro primeiros e vai vender os quatro últimos. Sim. Você vai ter os winners, mais losers. Isso é uma das estratégias que mais funcionam no mundo inteiro. Momentum. Né? Comprar os ativos que mais sobem. Aí você tem várias derivações disso. né? Quanto tempo você segura, se você vai ajustar risco ou não, se você vai analisar outras métricas de momento que
0: são derivadas disso.
1: Mas, vamos falar Mas é o bizarro,
0: né? Porque daí essa estratégia de momentos leva alguns winner take it all, né? Aquela, aquele tipo de problema, né? Que você vai ter algumas que vão crescer muito, todo mundo está fazendo isso. E depois você tem um problema adicional, que são os, os ETFs que seguem índice, né? Porque daí essas ações são premiadas por essas ETFs, exchange, traded funds, fundos que seguem. Que nem o BOVA, tá, pessoal? Que segue índice. E aí eles vão ter que comprar, né? É muito então... louco isso. Aí você vai entrando num. Que, um... que é o que vem alimentando esse, esse momento que a gente vive hoje, né? Exatamente. E aí... Bem louco, em que hora? Em qual o momento de, de falar? Reduzo... É, você tem, vocês tentam desenhar métricas para isso? Que hora que eu vou reduzir participação nesse ativo? Olha, arquiteto? eu já,
1: ao longo desses cinco anos pesquisando de fatores, assim, dia, tarde e noite, a gente tentou... Uh, uh, eu vou, eu vou traduzir isso de outra forma. Isso se chama market timing. Né? Uh, na minha visão, eu sei que tem, muita, eu sei que tem algumas pessoas, não falar que tem muita gente, que são muito boas de market timing. Uh, mas é muito difícil encontrar qualquer referência técnica para justificar o um market timing sistemático. Existem, só que não são públicos. Existem né? uh, não à toa já tem fundos aí que nunca caem na história, são fundos pequenos, quantitativos, club deals fechados, inclusive, né, clubes fechados, uh, uh, produtos incríveis que certamente fazem market timing como ninguém, né, uh, ou que tem N estratégias dentro de excelente qualidade de execução a ponto de, na média, elas performarem positivamente em todos os anos, né. É o que o Ray Dalio adora falar lá do Santo Graal dele, todo mundo repete essa história, você tem tantas estratégias de tanto de Sharpe descorrelacionado, você consegue criar um produto com Sharpe absurdamente alto, com retorno... Enfim, uh, eu já tentei por N vezes uh, criar modelos que pudessem uh, uh, timear o mercado. É muito difícil. Você pode ter uma boa probabilidade de acontecer um certo evento ou não. E, dado essa boa probabilidade, pode justificar você fazer um seguro, por exemplo. Faz um hedge. Né? Se mantém essa posição como ela deveria ser. né? E, e, e voltando na assunto da consistência, é melhor você entregar retornos com consistência do que maximizar retorno. né? Para um produto de investimento, para um veículo fundo, isso é melhor do que você ter retornos absolutos mais. Eu, como cotista e como investidor de, de consumidor de produtos, eu prefiro um fundo. E você pode me falar que você prefere outra coisa, né? Mas eu prefiro um fundo que retorna 20% ao ano, todos os anos, do que um fundo que, na média histórica, vai rodar 25%, mas vai ter ano que ele sobe 50%, ano que ele cai 50%. Eu não sei o que você prefere. Tem a
0: russa. Eu acho é. que as pessoas preferem estabilidade.
1: Talvez abrindo um pouco de mão de retorno,
0: né? Eu acho, que, eu acho que as pessoas podem até achar que não, mas eu acho que elas preferem isso. A minha experiência, como agente autônomo, diz isso. Eu vou te Uma dar um alta. exemplo. O, o fundo do Breda. O, é, o, ele, é, ele é altas emoções. Altas emoções. Eu acho que muita gente, por mais... E, cara, e, e ele alertou. E isso não dá para tirar dele. Ele alertou umas 100 vezes o pessoal via redes sociais. Mas na hora que vem, a pessoa nunca está preparada nunca está é, preparado
1: porque é no final das contas é, o, o o cotista faz um o investidor comum eu vou falar por mim também como investidor né eu, eu tenho eu sofro dos mesmos maus comportamentais que qualquer ser humano sofre né? não é porque eu sou um gestor sistemático eu não sofro né eu, eu você tem um fundo você não sabe o que está acontecendo lá dentro eu sei o que acontece aqui todos os dias eu sei o que estou fazendo né você não sabe Aí você abre a lâmina. Uma vez por mês você recebe o teu extrato do, da instituição, se você não quiser ver todo dia. Aí você vê que o fundo caiu. né Aí no outro mês seguinte, o fundo caiu de novo. No terceiro mês que é de novo, você tá puto. Né? Você não sabe o que está acontecendo. Você não tá preocupado. Você, você é médico. Você é advogado sabe que o mercado está subindo que o Donald lá porque o Trump disse isso aquilo aquilo. Né? Uh, você é médico. Você está lá. Todo dia você vai para o hospital. Você opera o cara. Você volta para casa Você opera o cara. Vai no plantão. Né? Você de repente você olha, por três meses seguidos o fundo cai, esse fundo é ruim, não é isso?
0: É isso, mesmo. É isso Mas, não, é isso não, é o que mais acontece, caiu, o, cara, o pessoal acha é O fundo é muito
1: ruim, ele só cai, aí o cara sai, aí no dia que ele sai, no mês seguinte, o fundo sobe 10.
0: Exatamente, é isso
1: mesmo. Aí ele vai para o fundo que subiu 3% nos, nos últimos três meses.
0: É, tem, um estudo, que... tem um estudo sobre isso maravilhoso. Eu não sei, é americano isso estudo, mas eu não lembro de quem, de quem que é, que mostra fundos que geram dinheiro e que a maioria das pessoas não ganha dinheiro. É bizarro, Exato. Né? É,
1: porque Por elas... Disso. Mas elas quando elas andam com você, você como assessor de investimento, ele, você vai falar para o cara, oh, você tem que ter um viés de longo prazo, você tem que olhar um portfólio de seis meses, um ano, dois anos, pelo menos. Né? Seis meses ainda acho curto. Né? Pode ser que em seis meses não aconteça nada a ponto de mudar o preço dos ativos esse tem que olhar para um ciclo de vida maior né? para esses. Para esses
0: investimentos. Né? Sim, sim. Investimento é um tipo de, de coisa que, que, assim, espero que um, que um dia as pessoas tenham essa maturidade, mas é, é isso. É, são prazos longos, é paciência, não é. Não adianta olhar o que. Assim, por exemplo, a live aqui que a gente está fazendo, a gente está falando de conteúdo mais pesado, estamos falando de coisas que. Que eu acho que de fato geram um retorno a longo prazo. Se tivesse falando compra aqui, vende aqui, daria 10 vezes mais audiência. 100 vezes. Que as pessoas elas querem o um curto prazo, elas não querem saber daqui 10 anos. Mundo elas que querem saber que vai daqui um mês. É. Eu quero fazer dinheiro é. daqui um mês.
1: Você vê o que aconteceu é. com o mas ano passado? É. Exato. Teve é. o maior volume de negociações de opção da história um ativo completamente fora do padrão, assim, uh, uh, porque as pessoas... Nossa. É uma
0: máquina de incinerar dinheiro aquilo.
1: Cogna vai subir para caramba, vamos comprar opção, vamos comprar opção... E né? aí o
0: pessoal saiu xingando o Ferri pra caceta, e também o pessoal também não tá errado, porque ele tinha acertado tudo até então. Por que ele tinha acertado tudo? De novo, a gente volta para a questão. A janela de um ano, ele tava acertando, dois anos, ele estava acertando tudo. O pessoal achou que ele ia acertar tudo. E é, é o momento que dá merda, né? Óbvio que é o momento que dá merda, né? Porque. Porque
1: você confia tanto nos acertos consistentes do cara que você vai all-in
0: no negócio, né? Exato, daí todo mundo implode junto. E, e, e cada vez, cada rodada, o lote vai ser maior, né? Pô, aí é gestão de risco. Lembra que eu te falei que eu comecei o fundo aqui, quando a gente
1: botou em operação a versão beta, tinham dois modelos? Uhum. Hoje a gente tem 12. Lá atrás a gente tinha 10 ativos no portfólio, hoje a gente tem 50 ativos. Provavelmente tem ativo que tá lá com meio, um, um e meio por cento que não está lá pelo ativo em si, mas ele está lá pela característica que ele apresenta que, combinada com outras empresas que também têm uma característica, evidencia meu portfólio com uma característica específica, um estilo que eu quero ter naquele, naquela parte do book. Né? Então, dentro desses 50 ativos, os 10 maiores, que representam 40% do portfólio. Então, tem 10 caras que estão, sei lá, quase um terço uh, uh, ou quase metade, entre um terço e metade do portfólio é a atribuição de 10 caras. Uh, se... Aqui a gente tem uma baita numa gestão de risco, a gente tem entrega baixa do trás, porque a gente olha para a descorrelação entre os ativos, mesmo no ambiente altamente correlacionado. Então, o, o, o investidor, pessoa física, tem que entender também que o investimento dele, feito de uma maneira saudável, precisa de um pouco de diversificação. Não precisa ter 50 ativos como no meu tem o portfólio. Outro que o financeiro
0: não, não é possível.
1: Exato. Mas... Mas o cara pode ter uma carteira de quatro, cinco ativos, não precisa ter tudo em um. Né? Sim. E também, nem tudo em apostas de, de, de... uma ação que eu gosto bastante. Eu não, eu não gosto de falar de papel, mas eu vou falar de papel que eu gosto bastante. Equatorial, cara, puta empresinha redonda, sempre fez bem a lição de casa, sempre entregou o que tinha que entregar. Um, um, um grande, Um grande grandes empresários, grandes
0: empreendedores no setor de dividendo energia. Dividendo né? alto, né? Uhum
1: num uh, é ambiente super complicado que é o um ambiente de energia brasileira que passou por fases difíceis aí com, né? e, com e
0: eles com ainda estão na dinheiro. distribuição né cara
1: é um papel defensivo mas que entrega retornos consistentes baixa a né uh, bons retornos bons dividendos mas não o cara quer comprar o ticket de loteria ele quer comprar o bilhete que vai fazer ele ficar rico ele não quer comprar consistência então ele vai é para ele vai para irb ele vai para esses papéis, vai para ver a varejo. Né? Em alguns casos, ele acerta, é ver varejo, comprou a 4, 16, aplicou o dinheiro. né? Em alguns casos, ele perdeu metade do capital, mas tem que tomar cuidado, tem que Sim. fazer uma
0: gestão de risco. Não, e né? tem a derivada, né? que daí você vai e compra uma call, uma opção de compra disso. Né? Porque ele quer Enfim, fazer tem 200... E eu acho que tem mérito alguma dessas estratégias, mas tem que saber a quantidade do seu capital que você vai alocar. Você não pode alocar... É 10%, nem 5%. Tem que ser, no máximo, 1% do seu capital. E olhe lá, entendeu? Se você está tomando risco. É, acho, que, acho que o problema é gerenciamento de risco. Sempre volta para isso, né? Que é a sua vida, né? É a história da sua vida, gerenciamento de risco. É. menos nos últimos anos. <risos> eu vou te falar,
1: eu sempre lá na, na época que eu, que eu... Na verdade, desde moleque, tá? Desde... É, eu sempre fui um cara que gostei muito de, de, de internet, por isso que eu gostei da Tessal do, do Palme Top lá atrás. Eu tinha, tinha
0: Mandique e BBS
1: em casa, não sei se você lembra disso.
0: Você é. conectava naquele barulhinho e tal. Barulhinho. até postei sobre o Inamp esses dias, eu vi que você falou a respeito. Aí
1: eu, eu vi que você postou do Inamp, naquele mesmo dia eu vi um cara que postou o barulhinho da internet e falei, pô, vocês são nostalgia, né? E naquele mesmo dia a Gradiente subiu 30%.
0: Eu falei, porra. <risos> É. está nos anos 90 aqui de, vo de volta. Sinais. Sinais. Daqui a pouco isso aqui volta. E aí, naquela época, surgiu o
1: Paradise Poker, o primeiro site de poker da história. Né? Uma... E, cara, inclusive, o nosso amigo em comum foi um dos primeiros caras a jogar poker comigo lá atrás. Texas Hold'em. Ninguém sabia é. que era Texas Hold'em, não é um mundo. 2000, cara. Eu tinha 16 anos de idade. Jogava poker à tarde, assim.
0: No... Eu já fui viciado nessa merda aí também.
1: Online. E aí, putz, eu... Em 2000 eu me dediquei bastante, eu jogava bastante lá atrás. Depois de 2009, eu quando quando eu saí do, do banco lá, eu dediquei bastante tempo também para jogar. E cara, o, o poker ele traz algumas missões de investimento. Muitas.
0: Eu acho sensacional. Poker e investimento tem tudo a ver psicológico, né? gerenciamento do risco.
1: Mais do que xadrez, porque xadrez ele é um jogo de informações totalmente abertas, né? O mundo não é um jogo de informações abertas. Né? Mas você trabalha com probabilidades.
0: Né? Quando você vem com Mas eu acho que o mais importante, antes da probabilidade, é o gerenciamento. Que, tudo bem, vai. A probabilidade vai te dizer o quanto você pode arriscar. Mas... É, vamos lá. Eu tenho é um par de aces na mão.
1: Um par de aces contra qualquer outras cartas, ele vai ter praticamente, 8, na média, 80% de chance de ganhar. Né? Uhum. Você não pode botar 100% do seu capital nisso. Porque não. você ainda tem 20% de chance de perder. Né?
0: Exato. Uh, Só se uh... você tiver com pouco dinheiro. Aí foda-se. Aí você dá ruim para ver se o cara foge vai tentar pegar a mesa, mas é.
1: E aí, putz, nessa linha eu li várias, eu li várias. win uh, uh, funciona com um campeonato. Às vezes pra uma mesa de dinheiro não, pode, pode custar caro. Ou, ou aí você tem que analisar várias. Enfim, é, a gente vai falar de outro assunto. É legal,
0: tá? é legal pra caramba, é uma puta ciência isso aí.
1: Cara, e tem diversos, diversos.
0: Uh... E, e o pessoal fala que é sorte. É porra nenhuma, você vê que os caras que ganham torneio de poker são sempre os mesmos. E tem Exatamente. mil mesmo. lá na de... mesa final são sempre
1: as mesmas caras.
0: Sim, como é que pode acontecer isso? Entendeu? Então não é sorte, é, é estratégia. E aí tem, tem esse tem um... elemento.
1: Cara, já deve ter lido o livro do
0: Edward Thorpe. Assim Thor, como que... nos investimentos, são sempre os mesmos que ganham dinheiro. É incrível. Você já leu o livro de Ed... Edward Thorpe? Qual que é? Eu li um puta livro lá na época, mas eu li no PDF. Eu nem lembro direito.
1: É, esse livro, eu vou, vou então dar uma dica de livro aqui porque ele funciona super bem para todo mundo, ele foi um dos maiores investidores do mercado, enfim. E, e ele todo o conceito de trabalho de trading dele foi formado ele como o pro, jogador profissional de poker. Então ele era ele era matemático pela a, acho que fez em MIT, se não me engano, foi professor da MIT e ele ele começou a usar todos os métodos matemáticos para bater o cassino, né? Então tem um livro é, acho que foi agora em 2019 lançou chama A Man for All Markets é, esse livro é super legal né é, é, ele contra fala muito sobre probabilidade sobre tamanho de aposta ele usa uma, uma métrica você deve ter lido alguma vez que é a fórmula de Kelly né algumas coisas que legal matematicamente é legal mas tem que entender muito mais o conceito do negócio né uh, e, e ele foi foi, foi se consagrado aí nos anos 70 como um dos melhores investidores do mercado financeiro Uh, usando as mesmas métricas que ele matematizou para bater o cassino, nos anos 70 ele fez para bater o mercado, e agora, a gente vai escrever um livro uh, uh, para falar um pouco dessa estratégia. super legal, vale a pena ler. Então, não sei se nesse teu quadro aqui tem tem uma dica de livro, mas eu tô, tô dando uma que é
0: porra, já deu várias hoje. não Tudo que é dica, tudo que possa ajudar, é muito bem-vindo, porra. Acho que o mercado já é tão difícil, qualquer coisa que ajude, bicho... É... Eu acho que é esse que é o intuito aqui da, do canal. E, e, e nessa linha, Luciano, eu quero agradecer. Foi um papo muito legal. Eu acho que deu para esclarecer bem sobre o, o Factor Investing, em especial, né? o investimento por fatores. Ou chame como quiser. Eu nem lembro os nomes que você... Teve um que você falou, o último que era... era um nome
1: fatores, Factor Investing, Smart Beta...
0: Smart Beta, chame como quiser. Deve crescer muito no Brasil nos próximos anos, porque é um negócio que é gigantesco nos Estados Unidos, é, esse tipo de investimento sistematizado. É, não só esse, mas como talvez o Trend Following também, o CTAs os Estados Unidos são muito grandes. Tudo que é sistematizado, né? as ETFs já estão chegando aqui forte. Né? Você vê a de ouro que lançaram recentemente, a, a da China. Então, eu acho que o mercado vai caminhar para isso é legal saber mais sobre isso o trabalho do Luciano é, é um trabalho de ponta no Brasil hoje, é, eu acho que alguns anos a gente vai vai, vai olhar para trás e vai falar, porra aquele maluco do Luciano estava falando de Factory Invest lá atrás e você vai ter um monte de fundo copiando esse tipo de estratégia é, e, e é isso pessoal, eu acho que tem, tem que olhar, tem que estudar eu acho que vale a pena conhecer melhor o avant é, os, os números estão aí para quem quiser ver é, só, não, só não é melhor porque não tem mais, mais tempo de existência, porque é algo novo no Brasil, como a gente está falando. Mas eu, eu convido todo mundo a conhecer. Benchimol! Ô, oh, Benchimol! Coloca na XP! Oh, Aí você um vai para... Aí você me paga um jantar se ele colocar na XP. Eu tô pegando jantar todo mundo que vem aqui. Ótimo. é
1: um negócio legal. Ele é novo, ele tem um track record de... 15 meses aí, como a gente está falando, vai completar o 16 agora. Mas tudo que a gente faz é processualizado. Então, tem um backtest. Então, eu tenho aqui uns belos 15, 20 anos de histórico, né, onde ratificou o trabalho até o dia que o fundo começou. né? ali para frente, o fundo tem, tem suas, é, é, de fato, backtest feito na prática, Pô, mas o passado é parecido com o que a gente vê na realidade. Então, Exato. isso é um negócio que... Pô, o fundo está indo super bem, o fundo teria ido super bem se ele existisse há 15 anos, tá?
0: <risos> Exato, Não, então você roda o backtest, né? E, enfim, você sabe como ele teria reagido no, mesmo, mesmo em momentos de estresse, né? E,
1: e no que site é isso que tem eu... isso lá, você vê o gráfico bonitinho de como é que teria ido, pode navegar, ver como é que foi em cada. E ano. eu acho
0: que mais que tudo isso, além da vanguarda, pessoal, acho que vale a pena quem, quem é fluente em inglês, porque é um material que ainda é muito, muito é, restrito no Brasil... É, tentar buscar esses livros, estudar o assunto, e quem não consegue, pega os materiais que o Luciano mesmo está produzindo, o curso dele, eu acho que vale a pena para conhecer mais desse, desse tópico que eu acho que vai ser dominante em alguns anos aqui no Brasil. Essa, assim como ETF. Você vai ver, esse ano vai ser o ano das ETF, vai ter ETF de tudo que você, você imagina que é jeito. Vai, vai, vai surgir ETF, putz, vai ser ETF para caralho esse ano. Mas é isso, é a evolução do mercado, são produtos mais baratos e, enfim, eu acho que é saudável, eu acho que vai ser bom para os investidores. Bom, e é isso, então, Luciano, eu quero agradecer mais uma vez é, episódio 3 do Ed Podcast é, com o Luciano Bojokian, França. Falei certo, né? É isso aí e quero agradecer a participação e espero que futuramente a gente fale novamente quando o fundo te bater aí 100 milhões de, de patrimônio combinado, espero então falar em breve com você em breve, hein, pessoal, começa a alocar aí. daqui a pouco ele vai fechar as portas que não dá para comprar as small cap com muito patrimônio
1: não, não tem oh, um negócio importante que você falou só 10% do patrimônio do fundo está em empresas que valem até 1 um bi 90% do patrimônio tem empresas que valem mais do que 1 um bi sendo que dessas, metade vale mais de 10, né? Então, o fundo, ele é um fundo que tem um perfil muito mais mid-large do que mid-small, né? Então, é um fundo que dá para crescer aí, pelas minhas contas aqui, tranquilamente, até 700, 800, até um bid-real.
0: Ah, então, então tem tempo ainda. Mas, enfim, pessoal, aloquem, eu acho que é o futuro, o futuro chegou, e conheçam mais aí do, do produto, tá? Valeu, pessoal, valeu, Luciano. Obrigado pelo convite. Valeu, valeu. Abra... episódio 3, hein, pessoal? Valeu! Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. Agora, é aquele momento que eu tenho que apertar o botão. Aqui.